0: Beleza,
1: grande cícero, já estamos ao vivo em mais uma edição do nosso Tengolencast, hoje mais que especial, não é verdade, nosso décimo segundo, dando continuidade aí a casa das dezenas e hoje com ele, do rádio aos mundos das internet com essa febre que é o podcast, grande Jairo Vasconcelos. Não é Olá, isso? minha
0: gente, opa, boa noite a todos aí, boa noite a você Arlindo, né, o grande paizão aí, o Márcio Souza, essas pessoas que fazem parte da, da minha convivência, o dia a dia, né, diante também que a gente vive um bom tempo em rádio vive também abraçando os amigos na região e vocês estão em casa nesse momento né curtindo o Tengueleng que é um sucesso a gente se depara pela uma, um momento diferenciado né que as pessoas estão absorvendo agora e o Tengueleng chegou para ficar e para ficar de uma forma diferente aqui já passou tanta gente como eu assisto também em casa e chegou o dia de chegar, é, de, de o Vé chegar por aqui, do Jairo chegar por aqui, do ser humano chegar por aqui, do Limoeirense, é, de uma pessoa que a gente busca fazer o melhor. Né? Não é dizer que eu sou o melhor, mas busca a gente fazer as coisas é, certas, fazer as coisas que as pessoas se sintam à vontade. Porque a comunicação em si você não faz só para você. Você faz uma comunicação para caramba, para tanta gente aí que está curtindo a rádio, curtindo a gente aqui nesse momento... O mundo inteiro, né? Principalmente agora na internet, o mundo inteiro curtindo a gente nesse momento. Só é clicar aí no link aí, que todo mundo vai saber das coisas que vão acontecer hoje por aqui. Novidades, minhas histórias, minha vida, enfim. Pode ficar à vontade, mete bronca vocês aí. Que
1: coisa é. boa, grande Jair. E dessa voz. Volta... sinto em casa, né? E a <risos> gente agora tá trocando as pulsões, né? Que antes a gente chegava no laboratório, né? Me entrevistando para é. ir, me entrevistando é, é, também. É, é, é. A gente já fez é. muitas participações lá na Cultura FM. Uhum. E agora a gente tá dando o troco, né?
2: Com certeza. Pois é, amigo Jair. E você, como bem disse, na recepção, que tinha muita história pra contar. e vai ter muita história pra contar. Uhum. Hoje, estamos uma apresentação indiferenciada. Meu filho colega e o pai aqui presente. E já começou diferente
1: desde a realização do exame, né? Que pois o homem, é. quando eu liguei, Ô, tá chegando, tô. agora deu uma passadinha aqui no
2: laboratório que a gente vai fazer a testagem do convívio. Ele não, não quis fazer não, o rapaz. teste do conhecido cotonete, né?
0: Rapaz, eu, eu ando tanto. Em tantos,
2: o RTPCE.
0: cidades aí, colegas disso já, para aquele exame do cotonete, o cara vai <risos> na estrela e dá um cheiro na lua e volta pra terra, eu disse, rapaz, ligou pra mim na rádio, disse, rapaz, eu vou fazer... Cara, tu vai fazer teu exame. Eu disse, beleza, vou fazer um exame. Agora, que exame? Do Covid, sim, eu faço, sim. Agora, agora é do conta né? Eu disse, homem, não faço não, pai. Chegou a sair do ar, rapaz. Não faço não, pelo amor de Deus. Pronto, Deu aí. logo uma frieza no oi, desceu pro pé e lascou tudo. Eu, disse, eu não vou fazer, não. Foi realizada a solenologia.
1: Mas aí, o que tá pra mostrar aí que ah, é. há alternativas pra tudo quanto é gente. Pra tudo aí, jeito. Pra tudo que é jeito. Você
0: sabe que... No Brasil e quem tem uma qualidade Feito vocês, o cara não deixa de realizar um Exato. exame de qualidade, né? Não é verdade, tá aí, ó. O que não pode um exame fazer. Feito aí, ó. opa, olha aí. Mas exclusivo, viu? Exclusivo, a, né?
2: Ele <risos> foi o primeiro a fazer o teste do COVID é. sorológico. Ainda é. deixou
0: aqui a marquinha aqui, viu? O homem aí deixou a marquinha. Tá tudo certificado. É, combinou com a, combinou com a camisa, camisa com a
2: carnavalesca.
0: De rosa, meu <risos> velho. amarelo aqui e tal.
1: Quem quiser conferir aí esse vexame do Grande Jair, está na nossa segunda tela, lá no Instagram, arroba Pode conferir aí nos stories, depois vai estar lá no destaque, tudo lá. Ele fazendo a sua coleta e graças a Deus, tudo ok, né Grande Jai? Rapaz,
0: com certeza tudo vai perfeito. dar tudo, tudo perfeito, tudo perfeito. Eu gostei aqui, viu? De uma xícarazinha com o meu nome aqui, bacana. Ah, um Cafézinho personalizada oh, para levar para casa. O velho Ribeiro do oh, meu. Se os na cafés nave. vão ter outros sabores agora, vai ter sabor de Tengelmann. Aí tá certo. Uma, uma rosquinha para gente, degustar aqui, um, pão, um bolinho bolo aí, rolo. bolo de rolo tradicional, bolo de rolo, né? Oh, bicho, que, que coisa boa! Que coisa boa! Então é isso, minha gente. Vamos Quem lá. quiser
1: realizar seu exame, fizer seu, fazer seu evento, né? Com segurança. Não é verdade, procura aí o doutor Dr. Mas Souza, Pra quem não conhece, é esse cidadão aqui, Vulgo Painho. É o
0: fera, viu? É o fera da, da, do laboratório aqui é de Passira a... e região, né?
2: 37, 37, 37 anos, anos. 37 anos. Aqui em Passira. Mas hoje eu não tô aqui com bioquímico, né? Sim, sim, tudo bem. Tá né? com tudo, Mas, tá rapaz, com tudo né? Tá fazendo toda Tá toda a eu história. Sei. O um cara que
0: tem uma qualidade de exame dessa, né? Que tem uma vasta experiência aí. Pra né? onde for Obrigado, leva, né? Para onde for ele leva um conhecimento vasto na sua vida, na carreira profissional e não é porque, independente disso, Márcio é meu amigo, independente de qualquer é a saúde, situação mas que a verdade, gente... na realidade não se brinca, né? Mas eu lembro no momento da Covid que a gente fazia a cobertura aqui com a emissora e muito sérias as coisas, muito transparente e são resultados que levam ao setor negativo e positivo, independente do que seja. Agora, com muita transparência. isso não estou dizendo que as outros laboratórios não façam também. Agora que a qualidade aqui é diferenciada, é. Que né? coisa bonita. Aqui existe um diferenciado, né? Já está certificado <risos> pelo nosso convidado lá,
1: que o Laboratório de é. do Tomás Souza, aqui na Rua da Saudade, em Passira. E também no mesmo prédio, localizado, nossa psicopedagoga Isabel Souza. Conhecido como mãe, a esposa do Tomás Souza, né? Aqui tá um copa de ativinho familiar. para pra a você, família, família, minha <risos> né, pra você aí que vai cuidar da sua criança, que passou para compreender esse novo normal, que foi a pandemia que exigiu, né? Esse novo comportamento, esse ficar em casa. É As crianças, às vezes, deu um, um trava na mente. Então, para aprender novas habilidades, novas competências na sua criança... Leve aí para nossa querida Isabel Souza, Mainha, e esposa do Dr. Abaço Souza. Estamos todos em casa. E também, a grande Jairo vai ter que conhecer, não é possível não, Hotel das Oliveiras. Ah, nosso, nosso amigo Júnior, né? Júnior, Hotel ah, das Oliveiras. Rapaz, Júnior é
2: hospedado lá, né? né?
0: Caramba, rapaz. Eu já estive lá em eventos com bandas que a gente ia buscar matérias, né? De algumas bandas que estavam hospedadas lá, cantores famosos. Por sinal, agora passou o Zelezinho. Esse comediante aí, a última apresentação que teve aqui em Limoeiro, estava lá com o Júnior, enfim, porque o Júnior tem um carisma, o Júnior tem um diferenciado de atender as pessoas e tem um espaço bom ali também, né? Até na chegada da cidade, naquela coisa é bem toda. É aconchegante, aconchegante. É aconchegante, um cara, um cara muito é, é, jeitoso, uma pessoa tranquila, uma pessoa... Generosa. É, uma pessoa que você chega lá, você não tem problema, se tiver ele resolve, então é um cara que é, o do, é do bem, né? Então, graças a Deus aí... Tá dando certo e agora não sabia, tá? Não tenho, lembro. Coisa boa, Júnior. Valeu, meu irmão. É. Invista bastante, viu? Vale a pena. <risos>
1: Padrão Hotel das Oliveiras tá aqui conosco sai. Hotel das Estrelas. Você entra lá no, no Instagram, só tá os feras. Só né? Das fera, bandas né? de forró. E enfim, certo. é isso aí, Hotel das Oliveiras Valeu, grande Júnior, família Bione, João Bione Felipe Bione, essa turma toda boa Valeu demais Um forte e olha abraço, só.
2: Hotel das Oliveiras
1: Muito bem, e olha só, falar de coisa boa pra vocês Dia 28 de novembro Vai estar tá acontecendo o primeiro hum. festival de carnes Em Limoeiro Do Aras MF Aras e minha. fica logo ali depois do novo fórum que tá sendo construído, seguindo uhum. naquela PE, certo. ao lado direito de quem vai sentido Carpina, dia uhum. 28 de novembro, a partir das 11 horas da manhã, nosso certo. querido Felipe Argolo vai estar tá realizando aí esse primeiro festival de carnes, sua bebidinha, quem gosta de curtir um sonzinho, vai ter lá também é, Mário Lins, tocando uhum. uma grande música pra gente, e é, enfim... Muito bom, vai ser lá dia 28. E melhor ainda, no dia 24, no nosso próximo episódio de hoje a 8, Sim, né, vai ter aqui um grande sorteio, que é o acesso de um par de ingressos. Um par de acesso, você ganha e leva quem você quiser. Ah, bacana, Como é que faz para participar? Bacana, Exato. Legal. Como é que faz para participar? Tem lá uma collab no Instagram, do ArasMF e do Tengolengocast. Só seguir as regras bem direitinho, marcar uma pessoa nos comentários, você já vai estar tá concorrendo. O sorteio vai ser feito aqui, antes do episódio, às 6 da tarde, no Instagram do Tengo Leão Cash. Então já fica ligadinho aí, compa compartilha com todo mundo, marca teu amigo. E vamos embora para o dia 28 de novembro, a partir das 11 horas da manhã... Curtiu o primeiro festival de carnes do Aras MF, nosso parceiro Felipe Argolo e toda a equipe lá vai estar tá preparando churrascão massa pra vocês. Isso é bom demais. Não,
3: pô, eu estarei
2: cara. lá, você não, Jorge? Rapaz, eu
0: vou estar assim, nem sabendo. Ah, eu tô, eu tô, o Tengo vai estar lá, agora, com hein, certeza. churrasco, pô. Coisa churrasco boa. Churrasco é bom demais, não é? assada,
1: E no preço?
2: Né?
0: Hum. Prepara aí, grande
1: Felipe Argolo, que a gente vai estar tá chegando. Vamos é embora. É isso,
2: Felipe. Estarei, estaremos lá, né? Se Deus
1: quiser. Essas são as marcas, que, as marcas que estão chegando aqui no nosso Tegulem Cash. Valeu demais. E hoje, nosso Jário convidado mais especial.
0: Coisa boa. Fico Jário feliz de estar ao lado de filho e pai. Pai e filho, né? <risos> o velho <véio de> Ribeiro <risos> do Mel. É, o velho Ribeiro do é. Mel.
1: De onde foi que surgiu esse nome, Jair?
0: Rapaz, é uma história longa, viu? Vamos lá. Vamos é uma história é, longa. Longa. é uma história longa. Tomar um cafezinho aqui, porque agora a história vai ser longa. Prepare o gogó aí. Rapaz, é... Eu comecei em rádio em 1994, né? Comecei em rádio em 94. Eu, aliás, eu comecei com estágio na Rádio Difusora, que fica ali na Praça da Bandeira. E dali eu disse, rapaz, isso aqui não né, é muito meu hobby. Não, era notícia demais, poxa. Era só notícia, notícia. Valério Batista, o tempo todo indo pra lá e pra cá com notícia na mão. Lá em, já estava Gonçalves, já estava Sérgio Silva. Lá, tava, Sérgio Baracho. Baracho, não, Baracho já estava na Cultural. Baracho nesse período já estava ah, tá na, na cultural. Então já existia cultural. Já existia, existia cultural. Difusora. É, existia difusora. Eu disse aí, Sérgio me convidou para ir pra lá e disse: vamos lá, pô, faz um teste aqui, fica com a gente aqui, vamos ver se a gente se encaixa aqui, mas rapaz. Aí eu disse: beleza, vamos lá. Não conhecia tanto de rádio, né? Eu tinha uma vasta aqui um conhecimento que eu gostava muito quê? de carro de som, de festividades, de comunidades. Eu prestigiava muito, né? Com o Fernando Chagas, né? que acompanhou o trabalho dele. Chagas, eu acho que foi o cara que inventou o rádio, viu, Chagas? Desculpa aí, mas eu acho que tu foi o cara que inventou o rádio. Que é Porque né? aquele cara toma formal aquele então, cara sim. não é normal, né? Ch Chagas <risos> não fica velho. Chagas tem 100 anos e com a cara de 50, pô. Aí é Tomou diferenciado. É, então toma formal todo dia. <risos> Então ele me convidou pra gente é, fazer algumas propagandas de festa de interior, aquela corretora, aquele recadinho, né? Tá tocando um sucesso, manda alguém, manda um alô para alguém. Aí eu fui me interessando, fui me interessando, fui me interessando, aí voltando o rádio, aí o Sérgio Silva me chamou. Rapaz, vamos ver aqui. Aí eu fiquei lá observando o dia a dia, como era o trabalho e tal, mas eu vi que era muita parte jornalisticamente, era mais notícia. E a música em si, que era o um, um, um forró, aquela vontade de fazer música, não estava muito naquele sentido da Rádio Jornal naquele momento. Né? Existia, evidentemente. Agora era mais notícia. O foco Futebol, era é, outro. É, o é foco era também,
2: Jara, era uma Rádio AM, não é isso?
0: Positivo. A é, rádio a AM, AM não tem tanto... É, e a notícia em si estava correndo. correndo. A rádio AM, a cidade limoeira, a região toda. Aí eu disse, caramba, rapaz. Aí eu conheci Baracho. Conheci Sérgio Baracho. Aí Baracho disse, rapaz, passa lá na Cultural, porque ela, a gente tá com quatro lá, mas possivelmente vai contratar mais gente, pô, vai lá, vai contratar mais gente. Aí eu disse, tá bom, aí eu ia para lá, ia pro colégio, ia lá pra rádio, ficava lá, tava todinha na rádio com o Baracho trabalhando Isso eu aí, estudava, em eu, estudava eu estudava, né? Eu estudava, ia para lá, fica lá olhando o Baracho, tinha, tinha acesso lá à emissora, aí eu ficava observando, tava disse, bacana, eu disse, foi gostando, né? E ele fazia o forró que eu faço hoje, ele fazia o forró, interessante né? Aí ele, rapaz, aí ele ficou dando uns toques, eu disse, como é que eu faço pra gente fazer um estágio aqui, pô? Será que a não posso fazer? Eu disse, rapaz, a gente tem que conversar com a dona da rádio, que é a doutora Helda, né? A mãe de Alexandre, que, que coordena lá, que é o dono agora. Aí eu disse, caramba, o que é que eu faço, hein? Aí ele disse, rapaz, faz o seguinte, pô. Grava, grava uma, uma fitinha lá, num gravador, sei lá. Grava um, um VTzinho lá. A tecnologia era diferente, né? É diferente. É né? diferente.
2: O, um spotzinho, é chama. Um spotzinho, cava uma coisa,
0: eu mandando sucesso pra alguém e tal, aquela corretora.
2: E eu acredito, já que foi na época que eu lhe conheci. Foi, isso foi em 1994, né? Porque tem um né? estúdio ao vivo e ao lado tem a, a, o estúdio de gravação. Isso, isso, eu é. Eu lembro que, que Baracho realmente é. fazia gravações. Era, era. E você falava Aham. várias vezes... ZYD, radio... é, Rádio Cultural FM. é, 279,
0: tá? Rádio Cultural FM 96,3 MHz. Mas aquela coisa agora é diferente. Antes, o cara tremia para fazer isso, né? Pensava suar, porque é uma coisa que você tava chegando, né? Você não podia dar um vacilo, você não podia você ver as pessoas observando você, rapaz, quem é esse cara, então, Será Você dá, será que não dá para entrar? Aí com o passar do tempo, aí eu cravei uma fitazinha e entreguei. A mãe de Alexandre, doutora eu lembro que fosse hoje. Rapaz, eu tinha uma bicicleta dessa velhinha, dessa bicicleta. Eu dei uns 50 viagens, por na cultural. É
2: por isso que você de era ribeiro... magrinho naquela época. De, de <risos> Ribeiro de do mel. Não, Pois
0: é, parecia uma, parecia é. uma, uma tabica de bater feijão naquela época que acaba lá na, na zona rural. <risos> <risos> Coisa impressionante, é uma loucura. A minha identidade hoje, a minha carteira de, de, de identidade, você não conhece, não né? Conheço, é, né? É uma foto totalmente diferenciada. Aí a gente... Eu fui para lá e entreguei a ela. Já tá certo, vou dar uma olhada aqui. Tava chegando gente, né? Na época, Renaldo Belo já tinha saído, Guilherme Nascimento ainda tava com a hora do ouvinte. Né? Rose tava à noite, né? Que ela fazia o disco que toca à noite. Eu conheci né?
2: também, na sua época, que fazia até o balé popular. Uhum. Estela, se não me foge a memória. Estela
0: foi, depois, Estela foi depois de Rose. Rose saiu que era de Timbaúba. A Estela, Estela, que é de Moreno, né? De Moreno, aí justo. Foi fazer sempre uma mulher à noite lá. Não tinha mulher durante o dia. Sempre era toque, carta de amor, fazia à noite.
2: É um programa mais romântico. romântico
0: né? né? Romântico. Aí eu disse, caramba, como é que eu vou ficar por aqui, rapaz? Eu entreguei, né? Pra esperar, né? Aí nisso foi passando o tempo, foi pro lado, só pedi ela, ó, oh, doutor, ó, oh, tem como a gente fazer um estágio aí? Aí ele disse, é rapaz, faça aí agora faça aos domingos que o josé massilva né o saudoso josé massilva né eu não sei se vocês Muito, conheceram né mesmo, e a gente trabalhou junto na cultural uma pessoa lozerão, Carpino, um cara bem bacana um cara amigo né não é porque o cara morreu não tá fazendo isso a está gente, a gente dizendo porque ele era assim é, né e, era uma já pessoa fiz assim vários
2: eventos aqui em passira com a apresentação dele depois uh -huh. ele foi para carpin fm foi foi, Não Carpino, foi Pronto. Isso é. Onde teve um vasto conhecimento uhum. foi na Carpina FM.
0: Aí, verdade, aí nesse sentido aí ele me ensinou lá e tal, eu disse, caramba, agora comecei a pegar a prática, né? Disse, agora eu vou esperar o resultado, né? Ali eu tava só no estágio, mas eu queria entrar, pô, eu queria fazer, quadro, fazer parte do quadro da, da Cultural. Aí chega Chico Cabral, lá de Surubim, ó, Chico tá na Bahia, foi pra Rádio Surubim, é na Integração FM, né? Que lá na, que, na, na, nas barras da, da PE lá, a Integração FM, pertinho quase do Parque de Vaquejada. E Chico foi pra Cultural. É quando o Chico foi pra Cultural, aí chegou também Alexandre, que é o dono agora. que Ele não estava lá. Eu entrei antes dele. Aí ficou por lá tal. Tá, eu já, já habituando, já conversando com o pessoal. Aí o Chico me chamou, vamos fazer um evento. Chico ia ficar no, no horário da noite, fazendo um, um horário da noite, romântico, né? Vamos fazer uma vinheta aqui, pô, então vamos ver se a gente, a gente encaixa aqui, o que é que vai dar. Aí eu lembro, aí disse. -se. Alexandre me chamou, eu lembro até hoje. E o patrão, eu lembro até hoje dessa história, pô. Lá no corredor, o senhor me chamou e disse. -se... No finalzinho assim de, 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 do ano 94. mês de dezembro, assim. Já no finalzinho disso. Ô, Jairo, tá querendo trabalhar, pô? Sapaz, você é pergunta, homem. Já tô aqui um bom tempo querendo. <risos> já tô fazendo quase tudo aqui. Você me pergunta isso, mas diga lá que essa pergunta são, porque. No dia 1 um tu começa aqui, no dia 1 um de janeiro. Quer dizer que após o Réveillon, a partir de 1 da manhã eu começava. Mas só, já tinha assim... Só, só dando a hora, pô, só dando eu a hora. Sei. Caramba, eu nem acreditei. E mesmo. nota não, de utilidade véio. pública, né? Não, só a hora, só a hora. Só a hora. Só a hora. Só a hora. Os caras vão entrar em rádio velho. Poxa, as coisas estão. Papai do céu tá me iluminando aí. Aí eu disse, vamos lá. Aí eu lembro que tava na casa da minha família ali, na... Fica ali perto da Fazenda Santa Terezinha, aquele sentido ali da rua Coronel Manuel de Aquino. Me despediram o pessoal à noite. O pessoal aí, me parabenizando, eu estava lá. De uma hora eu entrei na FM. No dia 1 de 1995, realmente, eu falei ao vivo na Cultural. Aí, de antemão, eu fui seguindo, fui seguindo, fui seguindo. Comecei como folguista. Participei com Josimar, participei com Júnior Silva, que tá, até hoje está lá participei com Klebia Gomes, que foi locutora, era foguista com a gente. Aí eu fiquei, aí eu fiquei tirando, Paulo Pinto, né, Paulo Pinto também, eu fiquei tirando folgas do pessoal, só final de semana, né, só trabalhava sábado e domingo, depois o Chico disse, rapaz, vamos botar uma madrugada cultural do sapato. madrugada, macho. Aí ele botou, foi aí, pô, só de 10 da noite às 4 da manhã, eu disse, meu Deus do céu, mas vamos lá, meu irmão, madrugada cultural. Porque o caba novo, né? O cara é com 19 anos, né? Tem disposição. São, é, disposição. Agarrando com o leão e ainda pegando na cabeça da onça. Então, <risos> <risos> então bicho. Aí só, vamos Vamos comigo que tem estampa. Quem trabalha é nós aqui. O cara, quando gosta e faz com amor, o cara aí, pipoca mesmo. esse negócio, não. eu enfrentei. Aí fui, fui, fui. Aí depois eu comecei a tirar a férias, né? Aí já era um horário nobre. Paulo Pinto saiu de férias. Eu fazia horário de Paulo Pinto, aí Baracho. Eu fazia horário de Baracho Aí tinha a tarde, eu lembro que tinha. É, Zé, era, o nome dele era Zé das Coisas que fazia o forró. Ah, eu Zé das Coisas. Mesmo. Era o Moreninho. Baixinho, Infelizmente também bem, morreu, né? Infelizmente. Faleceu, faleceu né? foi. Faleceu. Ele fazia o forró. E eu terminava, ele fazia o forró. Terminava. E depois ele saiu de lá. Foi trabalhar. Parece não me parece, foi na Rádio Carpina FM, ou foi na NASA FM. Foi, foi numa rádio aí. Eu não lembro qual foi a rádio que ele realmente foi. Aí eu fiquei. Eu estiquei o horário. Fiquei no forró Mas eu vi que eu não tava me achando no forró Eu não queria um forró daquela forma né? Forró já era um estilo forró, musical forró Que tu já forró. curtia antes não, pô, Forró pro forró, botava Luiz Gonzaga, botava Jorge Altinho E pá pessoas, Eu queria fazer uma coisa Que as pessoas não ouvissem só o forró Ouvissem Jairo também né? Eu tenho que sintonizar na cultural Não só por, pelo forró Eu tenho que ouvir a cultural porque Jair tá lá isso eu fiquei pensando, fiquei pensando, fiquei pensando. Aí passou o tempo, né? Aí eu fiz uma viagem para Juazeiro. gosto né? muito, tipo, aposto, não, minha família tá em casa meu ouvindo, me né? a gente foi com, com minha esposa, meus filhos, a gente foi pro Juazeiro. Mas eu fui uma antes, né? foi uma antes com o nosso amigo Mas Vivi. Mas naquela
2: época do rádio, você já era casado?
0: Não, não, não era casado, não. Não era casado, não. Eu fui com o Vivi. Ele mora até ali no bairro do Juá, se eu vivi. É, eu fui para Juazeiro Aí eu cheguei lá eu disse, caramba, rapaz Aí eu encontrei o cara lá, rapaz na, Perto da estátua do Padre Cisco, Com aquele banquinho E o cara lá com um caixinha de som lá E tocando e forrozão Empurro o burro eu disse, Que banda da pesta é essa, pelo amor de <risos> Deus? É meu? onde surgiu o burro Aí eu botava ah, <risos> Que negócio doido da gota E o cara tocando mesmo, assim Tocando e daqui a pouco um jumento no meio da música E e sai do seu chão. é que eu vou encontrar isso? Eu gostei. Negócio bem criativo, né? Mas eu disse, eu comprar um CD, velho. Ainda tem em casa um CD, a banda Empurro Burro. Vê que loucura. Banda Empurro Burro. Banda Empurro Burro. Empurro Burro de Fortaleza.
2: <risos> aí disse, eu, eu vou trazer pra rádio. Aí trouxe de Juazeiro pra aí, Linha eu eu Burro. Aí eu expulso
0: a minha, na minha malinha, na minha bolsinha. Eu sou pra lá. Tirei férias. Aí disse, agora voltei nas férias. Eu eu fazer diferente. Aí quando comecei o horário da tarde... Primeiramente, eu botei o sonzinho do, do, do jumento, né? Aquela coisa toda bem nordestina. Isso aí é minha gente. boa, não sei, aquela, não sei aquela, aquela frescura toda, aquele leriado todo. Aí Alexandre ligou. Sou o dono. Isso aí eu lembro que foi. Cinco e meia da tela ligou. Jairo, quem é esse cara que tá na rádio? Rapaz, sou eu, homem. Sou é tu que tá aí, <risos> velho. Poxa, primeiro tu cara que tinha invadido a rádio. Quem é esse cara que tá aí falando? Isso é tu mesmo, sou eu. Sou Caramba, ficou bom demais, homem. Então... O negócio tá bom, então vai segurando, a... vai segurando aí. Vai segurando que o negócio tá bom, o negócio tá bombando aqui. Tô vendo que a turma tá gostando. Aí comecei. Aí comecei, 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 você sabe, né? Quando, quando a gente tá preparado e que Deus escolhe um propósito pra você, é fazer o que você gosta e tá destinado àquilo ali, não tem ninguém que, que derruba você, né? Não tem ninguém que jogue você fora. Aí foi onde eu estourei. Aí eu estourei com muita força, velho. Qual foi o
2: ano, já que apareceu?
0: Isso foi em 2000, no ano de 2000. E no Por
2: caso, quê? cinco anos após. É após. No rádio, após. Né? Em 2000. Porque né? eu lembro muito bem que nas eleições utilizaram também muito essa vinheta do burro pra uhum. utilizar nas políticas. Não sei se você lembra disso. Na realidade,
0: disso? é. Na realidade, explodiu em 2000, né? Aí depois aí a gente começou, aí rapaz rapaz, começou e tal. o tá assim o. O, o Velho Forró. O velho falou disse, não, mas eu vou usar um nome mais diferente. Vou usar um nome mais, mais assim, mais... Que chama até onde eu, onde eu moro. Então, o velho de Ribeiro do Mel.
1: Sempre morou em Ribeiro do Mel, né? Sempre morou
0: em Ribeiro do Mel, né? Sempre morou em Ribeiro do Mel. Para quem não, de Ribeiro não conhece, do
1: Ribeiro do Mel é uma zona rural, né? Uma uma zona uma rural, Do, bem do bem município pertinho, de limoeiro né? Bem
0: pertinho de limoeiro né? Bem mas é é,
2: pertence também, uma certa parte, a, a Pacira, né? Pacira é, e Limoeiro.
0: Pertence, no caso, a questão da Pé 95, né? Que dá acesso aqui. Existe um Ribeiro do Mel... Porque destino isso é Passira. Agora, o de lá é só o Limoeiro. Fica limoeiro. nessa divisa,
1: Ribeiro do Mel mesmo. É, são dois Ribeiros divisa. do Mel, né? Passira e Limoeiro. Passira e
0: Limoeiro. Passira aí, bem. cara, eu... Rapaz, bacana. Aí eu segurei, segurei. Eu botar o velho de Ribeiro do Mel. Aí, Chico lavou a vinheta. Chico sempre cravou a vinheta. e Botou no ar, botou e segurei. Eu levando sempre pra a comunidade. Aí, rapaz, eu gostando de forrói, comecei a levar São fondeiro para lá. Muita gente aqui de Passira. Seu Benedito, né? tanta gente aqui, aí eu conheci o Kekel da banda Anjos do Forró Kekel tocava na banda Memorial ele sabe o que eu estou falando, né? A vasta história da gente, na festa de uma comunidade da Imposto né? que pertence aqui a parceira e o Kekel formou a banda Anjos do Forró e depois ele começou a ir para a rádio, levar a CD, ele disse vamos fazer um ao vivo aqui no São João Por aí a gente se engrandou lá no estúdio da rádio, não vocês se sabem lá a gente fez um ao vivo e ficamos lá agora só fazendo ao vivo. Eu disse, Eu vou mudar esse nome aqui, pô. só ao vivo aqui tem que ter um nome, né? No São João, disse Palhoção do Velho. Caramba, palhoção do velho. Creio. Tudo eu criava, tudo foi o que criei. Tá? Eu só levava pra produção, Chico. Vê esse negócio aí, que é que tá bom aí? É palhoção do velho. Aí botei palhação do velho dentro da área, aí começou. Quem quiser participar do palhação do velho, Ligue pra cá, não sei o que participe, deixa Isso sua... na época de São João. Na época do São João, deixa sua carta, deixa seu endereço né, pra gente agendar, e começou a chegar a banda, sanfoneiro, embolador, escambau, foi entrando na rádio aquele bolo, era a agonia da peste, era, eu botava 30 dias de festa, às vezes o pessoal, mas ah, rapaz, cadê minha banda? Isso não dá, minha amiga, é duas horas, eu vou ser preso pro Carnaval do Brasil, me tirando do ar, me leva preso, dá multa na rádio, lasca todo mundo aqui, até demitido eu sou. então, ei, eu cativei isso aí, cativei o forró, cativei também as bandas da região, né, as bandas da, da onde eu moro, as bandas é, do valorizando o, tem um espaço, né, Jair, um espaço todo mundo o
2: pessoal né? da, da, da região
0: de novinho da Paraíba a Mastros com que passou lá a Gatinha Manhosa a, eu lembro que chegou lá a Essa é, tanta Caramba, gente essa
1: turma todinha, essa foi... turma todinha Logo chegou lá carreira deles, é, então,
0: né? Genival Lacerda então, cara, é, a gente tem um contato com esse povo independente né do que eles, do que eles é, fazem ainda na música, né? fazem ainda no forró, independente do, do, do setor onde eles atingem mais, que tem, tem cidade que gosta mais de, 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 de um Jorge de Altinho, tem outra região que gosta mais de um novinho da Paraíba, e o carisma de novinho comigo a gente teve muito grande, até porque ele participou do meu palhação, esteve lá, e a gente teve uma amizade muito grande até hoje, a gente troca mensagem, todo quando ano ele participa, ele passa, né? Do, do... É, todo ano. A gente troca mensagem, como é que tá a região Ele chega lá e conversa comigo Então isso foi uma criação Minha tá Foi uma criação minha Que eu posso ir embora amanhã sair dessa terra, mas eu levo dentro de mim Mas tá? o
2: bom já é que você tem a liberdade de... Da rádio, né? para fazer todo esse evento é,
0: Tudo que eu ia fazer Eu não fazia por querer só né? Existe uma produção, uma produção é. Existe o dono que é Alexandre Queiraves, que ele dizia, não, vai lá poxa, O negócio tá bom Existe um diretor que é Chico Cabral, né, que dá o ok olhar é para gente e seguir em frente, né? Porque rádio é empresa, cada um tem seu setor, agora a gente tem o limite de fazer as e, coisas.
2: E eu conheço Chico há muito tempo, um abraço a você Chico Cabral, mas eu conheci Chico em um programa também da Cultural FM, ele uhum. passou acho para a direção da rádio.
0: Não, ele fazia à noite, fazia à noite, noite, fazia à noite, era de segunda a sexta-feira, né? Ele fazia horário, não era locutor. Era locutor, Depois ele sim. saiu da locução ficou como diretor até hoje. Né? Mas ele era locutor e fazia horário à noite.
1: Muito bom. História longa. É aí, longa e bonita. tem mais. E tem muita
0: história, pô. Isso tá é só a metade. Pode na tomar na água recepção, aí. Não Pode tomar muito assunto, aí. Para... É muita para... Da uma da manhã, as pessoas <risos> acho que vão dormir, mas a gente fica aqui falando. Então, sim, Ó, aí teve o forró dos namorados. Caramba, eu vou... tô fazendo tanto forró. Aí começou a chegar a banda. Eu só vou fazer um forró na minha comunidade. Só forró, 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 aí o caba, tava eu, eu, eu e, e eu lembro, tava lá na, na, tava eu, meu cunhado, lá em casa, a gente na cozinha lá, tem almoçado no domingo, o maestro de Jair, aí de Jair disse assim, rapaz, fala um forró aqui, pô, forró, forró, mas que forró, porque... Tem vários, você, pra fazer um evento, tem que ter um nome, né? Sim, sim, um segmento. Aí eu disse, caramba, na rua tem um São João que é pesado, tem um São Pedro, mas aqui tá faltando o forró dos namorados. Eu vou botar o forró dos namorados. Isso lá em Ribeiro do Melo? Isso eu dizendo lá no almoço que a gente tava ah, lá, sim, sim. sem... Aí disse, vamos botar, eu botei o forró dos namorados. Aí isso a gente fez uma palhocinha no primeiro ano, que foi em 2000 e nove, que a gente começou no outro ano, a gente fez ainda no Palhoção lá da Fazenda de Ribeiro do Mel. Quero agradecer a dona Antoninha até hoje, né? Pelo acesso que ela dá meus eventos quando eu faço lá. E depois já começou as bandas chegarem maior, né? Começou a chegar o André Viana, como che chegou o pessoal aí. Botei em palco lá e meu velho aí estourou mesmo, estourou, estourou de uma forma.
1: Isso era uma coisa nunca vista antes na comunidade, não, não,
0: né? Não. A comunidade nunca viu o evento. A comunidade sabe o que eu estou falando, né? A realidade, o que eu estou dizendo aqui é o que eu fiz. Eu não estou dizendo que o que não aconteceu está em fotos, em vídeos. Todo mundo sabe, né? O que eu fiz em Ribeiro do Mel e fiz em outros locais também de Limoeiro, né? E fiz em outras outras localidades como a minha caravana. Eu fiz uma, eu, eu montei uma caravana que eu percorri 20 comunidades, tá? Eu percorri 20 comunidades. Eu fui a uma comunidade bem pertinho do Ibanozários, pô. Tá certo? Se chama, se chama o Jacaré, sítio Jacaré. Caramba. Beto Vovô, você sabe quem é Beto Vovô? Ele é, é, é músico também. Sim. Maestro, maestro, maestro Beto maestro. Vovô. E foi, me parece foi eu, foi eu, ele, Linaldo. A gente saiu na Kombi dele mesmo, né? Manaus tarde... dos teclados. dos teclados. Tocou muito com o Limoeiro. Saímos aqui numa tarde de três horas, três horas da tarde. A gente chegou lá quase 6 e meia da noite. Se tivesse aqui, ele dizia realmente: nesse local chamado Cito Jacaré, longe pra Dedéu Pega ali por Urucuba, Pitombeira, se manda naquelas canas ali, se dana ali por dentro.
2: É tudo aí. Quase,
0: quase, na... é. quase que não chega lá, mas a gente foi fazer uma carav caravana e levei isso em gazu, né? o sangazou que você vê aí na rua aí né muita gente limoeiro que passa tocando violão e a gente levou aí foi em vários cantos foi... fizemos caravana dentro da cidade fizemos caravana em ribeiro do mel fizemos em poço do pau fizemos em urucuba fizemos em pitombeira fizemos em leitas fizemos em gamileira entendeu então a gente percorreu 20 comunidades o que era a caravana a caravana a gente levava um diferencial para a comunidade comunidade nunca às vezes não era carente de festa Caravana do Velho, chega aí e tal Então era uma festa quando a gente chegava lá né? Chegava com porte grande Não levava todos os cantores ao mesmo tempo Sempre era diferente Reginaldo Rei do Prega e Sanga Azul né? Aí era a Banda Carrits E sempre acompanhava a gente Luquinho aí e Sempre levava a Banda Carrits Que fazia um encerramento do evento Mas sempre a gente levava um, um grupo diferente Sempre levava um pessoal de fora Então a gente criou e depois de sair Aí disseram, rapaz, mas Ribeiro do Mel tá precisando de um momento especial de carnaval. O pessoal lá disse: Caramba, carnaval aqui. Carnaval, carnaval, vou fazer carnaval nessa, nessa comunidade. Chegou o forró do velho, palhação, né? Chegou é, o forró dos namorados. Aí faltou o pessoal lá, rapaz, todo mundo aqui sai, não toca nada aqui. Não tem uma orquestra de freio, não tem nada, não tem um. Tem um cara batendo uma lata aqui. Aí eu disse: rapaz, Ribeiro do Mel, não dar um nomezinho pra esse negócio. Vamos fazer? Aí eu conversei com o meu cunhado também, que é maestro. Vamos botar o nome Bloco do Mel. Uf, ribeiro do Mel, Bloco do Mel. Não, Se vão, inventou lá um bloco, saiu ao lado de casa com 20 pessoas, eu lembro até hoje. 20 pessoas. Primeiro bloco. Carro de som a gente empurrando. O carro de som empurrando, foi. Pega mais não pega, pega mais não pega, e empurra o carro de som. <risos> e a, tana, a Caixa de Fevo tocando, e a negada atrás pulando, brincando. No segundo ano a gente botou um trio. Foi até o trio de Joãozinho, quase sem pegar, viu, João? O trio tava meio vindo naquele <risos> dia. O trio não queria tocar, aí vamos lá pra ver se o trio toca. O trio chegou em Ribeirão do Mel, quase sem tocar, E a banda só ficou com a caixa de freio. No terceiro mando um em diante, as coisas começaram já a diferenciar, porque começou as pessoas a absorverem. Para o ano tem bloco do mel. Para o ano tem bloco do mel. A isso, a responsabilidade para Jairo era enorme, pô. Aí eu comecei a ser atrás de patrocinador. Um ano
2: tinha que superar Foi, o Foi, isso atrás de patrocinador. Antes, era aí tudo recurso. É, próprio. Não, próprio.
0: Sabe, próprio. Na realidade, o comércio sempre me ajudou. No comércio, sempre cheguei no oh, meu, vou fazer o bloco do meu, o Casa Primou, e, e outros outros comércios lá. E a gente buscava o um patrocínio para a gente bancar. Porque tem banheiro, tem segurança, tem ambulância, tem. Na realidade. Refeição. Refeição é, é 50 refeições. Posso mesmo você me ajudou bastante no bloco, vários anos que a gente fez, a gente parou por causa da pandemia. Mas, Deus quiser, a gente vai voltar com o bloco, né? É. Um nome que ficou em referência na região. Melhor bloco de carnaval do interior do nosso Pernambuco. Todo mundo sabe. Teve gente que veio do Rio de Janeiro, de São Paulo. Me abraçava lá e dizia, Pai, eu vim porque eu vim divulgar e vim prestigiar. Porque nós nunca vimos isso aqui na zona rural. Eu cheguei um momento lá, eu lembro, que a gente eh, colocou dois trilhos elétricos. Ninguém entrava e ninguém saía. Ninguém entrava e ninguém saía. Fechou o Ribeiro do Mel. Você vai lembrar. Então, eu respondo, aí a cabeça dói, né? Porque nem entra e nem sai Aí foi quando Dona Antoninha disse Rapaz, vamos, vamos Pegar um lado aqui desse terreno Porque dá para fazer a festa e as pessoas passarem Com os veículos aí Até hoje eu não lembro disso, a gente teve uma reunião E fizemos lá e até hoje Tem uma área lá quando a gente vai fazer Ela libera e a gente faz um carnaval Que ficou na mente das pessoas É um carnaval da paz É um carnaval da família Não gosta de bagunça, né? É, a polícia militar sabe, sou um cara que eu preservo muito, do apoio muito grande. O Major Fabiano sabe disso e outras pessoas que passaram lá. Agora, no, no caso, é o Major Fabiano que está lá. E a gente preza muito isso, leva né? muita segurança, porque você vai brincar. Você vai bagunçar para quê? Bagunçar em casa, pô. Se tu bagunçar lá, tu fica retido lá, quando tu for para casa, a terminar e tu vai embora. Mas não adianta chegar lá para fazer... É aquele... Badeira, né? Cara? É Badeira. então que, às
2: vezes que eu fui para esse evento, o Bloco do Mel, eu não vi nenhuma manifestação.
0: É, mas a gente tem uma de segurança de... muito grande, a gente agradece mais uma vez. Mas a houve, polícia. chegou a ver... Não, dentro do bloco, do bloco não, não, né? Não. Mas às vezes, à aos, aos, um, um, distância, que tem, tem, pessoas que quer... né? é, tem... tem pessoas que. É, tem pessoas que querem dar uma de super-homem, né? Dar uma de Homem-Aranha, aí às vezes.
2: Mas eu vi muita organização, modesta parte.
0: É, organização a gente tem. A gente tem a sua uma. sua preocupação uma muito grande, é muito grande.
2: E vou atrás de uma coisa, atrás de outra, realmente.
0: Mas, pra, um resumir, pra resumir o bloco, aí Roberto Porfírio, do Basa Santa, disse é, o seguinte: O bloco do meu tá retado, agora tá faltando uma coisa. Isso quê pô. Se eu vou fazer e vou dar a você de presente, agora eu não vou dizer o que é, só para tu quer me matar, pô. Aí ele fez, mas a irmã dele. E me chamou pra ir pegar isso, Esse presente que eu ia dar o bloco, eu lembro E levou lá, pô, pra Rua do Seixo À noite, 10 horas da noite, tá aquela caminhoneta dele Tudo na lona lá Eu sem saber o que era Quando desamarrou lá uma abelha gigante pô, Porque a abelha representa o mel, A fabricação do mel, do mel. Né? Com aquele potezinho E tá lá e ficou, isso aí é um presente pra você aqui então, isso realmente ficou nas na nossas mentes. Muito aí, quando a meninada, quando veio a abelha, queria tirar a foto, queria se agarrar com a abelha, aquela coisa toda. Então, envolveu o Pernambuco, envolveu a região, envolveu o limoeiro envolveu a cultura, né? envolveu o frevo, que é o forte, o axé, enfim, envolveu tanta gente. Envolveu a questão dos empregos que iam para lá. Como assim, Jairo? O cara que vai vender o espetinho o cara que vai vender a cerveja nunca disse, ó, tu tem que vender a cerveja tal. Não, tu vai vender qualquer uma, nunca nunca pedi nada a ninguém, são coisas que eu fazia com com amor, com coração, com vontade que você levasse para sua casa, né? Para sua família, um dinheiro para comprar o feijão, o arroz, manter a sua família, como eu fiz o Palhoção do vé em frente à cultural, né? Queremos agradecer aqui a duas pessoas que deu um incentivo que foi o prefeito Tiago na época, e depois o Joãozinho também, que me apoiou também, o prefeito Joãozinho na gestão. E confi 19 noites, onde as pessoas levavam lá, vendia tudo, 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 tudo. Então eu fazia em frente à rádio, transmitindo pela rádio, né? A gente pegava uma parte do horário de Chagas, que é a noite, e pedia a licença e levava as Chagas para apresentar com a gente. Então a gente modificou também a cidade, porque o São João ainda ia começar o cara dizia, rapaz, não, São João Limboiro começa pelo forró do velho, pelo palhação do velho. E outra coisa, o resgate do São João da Rua da Alegria. O Rua da Alegria estava acabada, né? A Rua da Alegria estava acabada e todo mundo sabe. que Quem resgatou o São João foi eu, com a Cultural, com o Palhação do velho. Foi uma criação minha, uma criação que eu coloquei no estúdio e de lá coloquei na rua. Expandiu. Entendeu? Eu levei, pessoal, Jairo, bota o... O palhaço na rua, o pessoal da Rua da Alegria, a gente tá ouvindo a rádio aqui, mas tá doido pra dançar. Eu não tinha recurso, é coisa cara. Um evento grande, pô. Um evento que eu começava lá de 5 da tarde e até meia-noite. Pra isso tem que ter bandas pra tocar. Pra isso tem que ter custo tem que ter palco, tem que ter som. E eu coloquei 19 noites na Rua da Alegria. Quando terminava, aí sim começava o São João da Rua da Alegria. Mas... Quem colocou o São João? Quem voltou o São João da Rua da Alecria, que estava apagado, acabado, ninguém sabia quando iria ter. A gente lutou, buscou o recurso e fizemos o palhação do e Velho.
3: E até
1: antes desse, dessa pandemia, essa situação que aconteceu, tava por lá, né, Jair?
3: Tava sim, eu sim, sim, que, sim. Inclusive, a
1: primeira festa que eu fui uhum. foi justamente o Palhação do Velho. Começava é. cedinho, tinha lá o pau
0: de sebo, né? Ali na rua da Pois da É, Alegria. rapaz, é uma tradição. Lia de Oliveira é uma pessoa que é vizinha nossa lá da FM, eu acho que. Uma mulher que, por sinal, dentro da vendinha dela, tem um pau lá de sempre que foi do, do, do pai dela que criou aquilo ali. Então é uma referência da rua da alegria. A Ciranda, o coco, né? o coco de Zé de Teté, a Ciranda de Belo, entendeu? E vários é, sanfoneiros que passam por ali, que vão passar ainda, se Deus quiser quando a gente voltar ao normal dessa pandemia. Esperamos. Se Deus é, a gente não vai colocar o carro na frente dos bois. Estamos aqui com dois bioquímicos, que o que eu estou falando. Muita gente em casa, tem gente ouvindo, que é médico, e outros que entendem o que eu estou dizendo. A gente não vai dizer assim, vamos fazer porque fulano não fez. Oxem, e é assim.
2: Não, tem que pensar nas consequências, né? Que... Não é Já verdade? Quem sabe o que é o Covid-19 e quem passou.
0: Rapaz, a gente passou por um momento muito, muito difícil, difícil, pô. difícil. E estamos passando ainda. Né? A, gente, a gente acompanha agora nos jornais... Que a gente, o dia a dia, em rádio, em fazendo o um jornal agora de meu dia ao lado de Borges, a gente vê as notícias, China e outros países começando a, a ter um lockdown.
2: Do... É, o um lockdown, pô, a gente não esperava, né? É porque por As vacinas chegaram, né? Todos convidados aqui têm a preocupação de realizar o teste do Covid.
0: O teste do Covid, porque é importante você realizar esse teste e tomar as vacinas. Tomar as vacinas, entendeu? Infelizmente, demorou para chegar no Brasil mas como a gente, eu lembro que eu tava fazendo um evento em Feira Nova em Feira Nova e após o evento começou o Covid-19 eu lembro, foi, teve o bloco de Zé, bom, o bloco de Zé após o bloco de Zé Newton, estourou a onda até Alexandre foi Bosch, massa, tava para né? fazer um evento do aniversário dele, foi cancelado né, nosso companheiro lá então isso foi em março então estourou e segurou e fechou tudo, então a gente não quer isso mais a gente não quer que isso aconteça
1: é, por falar em vacina, a gente tá em questões percentuais. Hoje o Brasil encontra se à frente dos Estados Unidos, tendo vacinação. É. Mas hoje, como você bem pontuou aí, já é interessante a gente estar tá comentando isso para o nosso público, a retomada em alguns países. A gente é. vê a Alemanha, a gente vê a própria China, como você bem comentou aí. Então, pessoal, para deixar aqui essa deixa, é importante o já ele comentou, vamos se cuidar. Vamos se prevenir né, nos eventos da vida, vacina é importantíssimo, salva vidas sim, você não. vê o quanto se achatou-se a curva após a aplicação das vacinas, né? primeira, segunda dose, está tendo a terceira dose de reforço agora, não importa se Pfizer, Janssen, é, surto efeito. Foi... O importante é que tome sua vacina. É estatisticamente comprovado. Né? Então vamos todos nos cuidar Mas Jairo, Diga eu lá, gostaria meu de, de retomar um assunto Sim. aqui contigo Pegando tá esse teu ensejo Vamos embora é, Começar em 94 <risos> na rádio Tá Muito se claro. perdurando até hoje né? Com história linda Essa preocupação em fazer produção de eventos Trazer para a zona rural As festividades locais O nosso São João, o próprio carnaval mas tudo isso começou na comunicação, é verdade, não é verdade? é verdade? Em um ambiente que assim não era tão difundido O rádio chega no Brasil, se não me engano, em 1922 A primeira locução lá no Rio de Janeiro Mas ele surge em 1831, se não estou enganado, me corrija ainda Então você vê uma larga escala até se chegar no Brasil, é. não é verdade? Então assim, além dessa demora de se chegar no Brasil Há demora mais ainda em se chegar nos interiores em Nordeste, que a gente sabe que infelizmente é uma, uma região, né, principalmente o interior, uhum. de uma certa dificuldade, né? Então eu gostaria de comentar contigo, na época, uhum. hoje não que você já consolidou uma certa audiência na nossa região, mas de se fazer a comunicação no interior, uhum. né? Como que foi esse destrave para ti, se o pessoal aceitou de cara, se teve que enfrentar muitas coisas, conta aí pra gente como é que foi mais ou menos esse movimento.
0: Rapaz, na realidade eu acho que. Vou começar pelo rádio. O cara que inventou o rádio foi o cara mais inteligente do mundo. Porque né? o rádio é um meio de comunicação. Acho que até agora ninguém ganhou para ele, né? no meu ponto de vista. Porque quando entrou a internet, teve um avanço? Teve. Porque existe uma rapidez, existe agora a tecnologia de você resolver. O visual, né? O visual. Né? Mas o rádio em si, ele se coloca sempre no topo né? sempre no topo. Televisão, isso aqui, né? não chega, porque é muito rápido a notícia, ela sai muito rápido e chega pertinho de você também, rapidinho, entendeu? Agora, nessa dimensão toda, né? dessa dimensão toda, dessa trajetória de 1930, alguma coisa para o que está hoje, a evolução foi muito grande.
2: Começou né? pela M, sempre pela M, não? Né? Não existia FM, pô. Não existia. FM, FM não
0: existia, né? Eu, eu não lembro, eu lembro assim, acho que foi, não sei se foi a Rádio Recife. Que chegou logo o FM, enfim. Mas aqui na região não existia FM. Né? Existe, a AM era o forte. O interior, você voltando à região do interior que você ressaltou, só ouvia a Rádio AM, pô. Entendeu? Quem mandava era a Rádio AM. Era a Rádio Clube, AM, a Rádio Jornal AM. Me parece que era liberdade. Rádio Globo. Rádio Globo, é, é a liberdade. Rádio Globo Positivo Rádio Globo. Então. Eles mandavam nessa, nesse sentido da comunicação. Levava mais a notícia do que a música. Entendeu? E tinha esse lado aí. Agora a gente está ouvindo muita coisa. A gente escuta um bloco aqui de 20 minutos para o cara dar um alô ou dar uma hora. Antigamente, não.
2: Agora, hoje. Tocava já... um
0: sucesso. Ó. Vamos ver aqui.
2: Com essa tecnologia, uhum. a rádio AM permanece, porque hoje só se vê rádio FM, Olha, rádio FM, na
0: realidade, existe agora uma transformação, uma migração de da AM... Para a, FM. a rádio jornal,
1: inclusive, agora recentemente, não foi? Houve agora essa recentemente
0: faça, houve essa migração, tanto a capital quanto aqui no interior. Para você ter ideia, no sul do Brasil né, e outros estados, as rádios também estão passando para, para, para a FM. Agora, isso existe um custo, nem, todo, nem todos, aliás, donos de rádio têm essa disponibilidade do capital para passar essa migração, mas que é muito questão... caro. É liberado, mas pra, pra é liberado pela Rádio Tudo bem, está liberado. Mas pô. Tem,
2: tem mudança assim tem de um transmissor. Essas... Tudo, tudo, tudo. tudo. É Porque o
0: transmissor de AM é diferente de um FM. Por quê? AM é amplitude, amplitude modulada, FM é frequência modulada. São coisas diferentes. Por isso, AM e FM significam essas duas teses aí. Entendeu? Então, essa, essa dificuldade é na questão do custo. É caro, pô, cara, muda tudo Microfone, muda a mesa Muda tudo, pô, entendeu? Não diga assim Eu que lembro. mudar os comunicadores Porque existe um âncora que tá lá E feito um exemplo Um Geraldo, né, da Capital aí Não vai mudar nunca, o cara tá lá, uma bancada enorme Até hoje Mudou pro um FM, mudou, bacana mas para aquilo ali chegar, meu velho, foi muito
2: dinheiro. É porque, na realidade, o estilo de um locutor de AM é, é diferenciado de uma locução de FM. De
0: FM. A FM é uma, uma roupagem nova, é gente novo, é um cara mais assim... Digamos assim, as rádios que a gente vê, a Jovem Pan...
2: Até estilo de há música É uma transamérica,
0: mesmo. né? Uma transamérica. Infelizmente, algumas rádios eu senti muito, que eu era muito ouvinte. Eu era aquele cara que vivia o tempo todinho com um rádio no colo, pô. Você passava lá em casa, em Ribeiro do Mel, eu tava lá com o meu meu pai comprou tinha antena um não. não sei se você João recorda. João Adolino eu lembro que ele comprou um motor rádio um vermelhinho que ficava lá sentado na calçada né e só ouvindo rádio só ouvindo rádio o tempo todo em rádio rádio quer dizer que eu fui um cara que acompanhei também essa essa questão aí do rádio e eu sempre adorei eu, amei, eu não gosto de rádio eu amo rádio existe uma diferença você gosta eu gosto desse celular meu não me está nada agora eu amo rádio não é verdade como você ama é uma mãe você ama é uns um filhos você ama é a esposa né não, a minha esposa eu conheci num evento, pra você ter ideia de evento. Eu conheci Diana num evento, né? Conheci Diana num evento que a gente tava fazendo pela rádio no Colômbia. Dali diante, a gente se casou, não foi, mulher? Se casou, tem dois filhos aí maravilhosos aí que ela sabe estar assistindo em casa. Eu abraço
3: pra você. <risos>
2: Conheço muito bem a Diana. É. Gente cara. Entendeu? Os a... pequenos que tem tá em casa também, os pequenos, Pequeno, é, é,
0: é, é. pequeno mais não, né? que o caba tá um gigante agora, né? Tá maior <risos> do que tudo lá. Tá quase que não entra dentro de casa. Ó, o cara enorme. A menina também, Maiara, cresceu bastante. Minha mãe, dona Cezinha, que tá lá, eu vinte Eu lembro que a minha avó escutava Rádio Globo. Samia Buana, pô. Saminha Boana. Quem não gostava? Bom dia, vovó. Não, bom dia, vovó. Quase que. Aí vovó todinho do Pernambuco ouvia Samia Buana. Que minha avó. Minha ela em casa com o rádio dela, norte e som, o tamanho do rádio. Aí.
2: Tinha também é uma mala. Natão Oliveira, não sei se você recorda. Bom Natão dia, Oliveira. vovó.
0: Natão Oliveira, mas o, o Sami, ele, um, ele pegou a Rádio Globo e ux, virou aquela página lá da. Antes, Globo. Jário,
2: hum? é, você tinha um operador para colocar os comerciais ah, é? e tinha um é. locutor. Isso, isso. Hoje você vê que o locutor é, faz, ele tudo. faz tudo. Rapaz, hoje. Para ter ideia. caceteira, né? Se chamava caceteira, colocar.
0: Cartucheira, no caso, cartucheira. Cartucheira. E, e o deck de rolo. A fita pro cara rodar lá. M8, tá aquele comercial o do, assim, do, é. do, 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 do Tengo Lengo aqui pra, pra voltar. Aí Era bronca, enganchado. meu velho. Eu ia aquele passadisco lá pra você dar meia lua, pra não entrar assim. Você tem que dar meia lua pra sair a música. O cara começar bem legal, né? começar mas cantando você legal.
2: Al, alcançou essa época?
0: Alcancei, eu fui pro deck, deck de rolo, deck só não fui pra rolo. fita. Eu algumas vezes fui na fita, mas muito pouco agora. Deck de rolo, cartucheira, quando travava a cartucheira mesmo, travou, o cara tem que entrar no ar. Mandou alô pra minha sogra, mandou alô pro meu vizinho, um cachorro, gato, mandou alô pra esse pessoal tá ligado com tá, a gente, cara, obrigado mesmo, o cara lá puxando. Vamos nessa minha gente, agora 8 horas e 10 minutos, vamos lá. Enganchou aqui o negócio, o cara essa é, porcaria, isso é uma droga, rapaz. Mas vamos lá, um abraço pra você, tá ligado com a gente? E não tinha zap, tinha porcaria nenhuma. O cara lá, vai na cabeça. Abraço o cara que tá passando aqui, tá vendo aqui. O pessoal da feira tá com bala de manga na cabeça. Um abraço, minha gente, valeu! E o enganchar aí, quando voltava, o cabo Agora, 8 horas e 10 minutos, aí voltou. Aí o cara um alívio. alívio. A gente não tinha condição de ir no banheiro. Hoje pra quê? Tá... Só se você botasse um especial de Roberta Miranda. Né? Um vinil que tinha 15 minutos pra você ir no banheiro e tal. Você não, sai, você não saía. Você era o tempo todinho lá. Acabou, soltou um. Acabou, não tinha espaço. Né? Agora não. O cara vai embora. Pronto, a rádio... Agora, se você quiser ir da cultural, a gente programa todo dia, até meia-noite. Né? O danado do cara do computador ainda dá a hora. 9 e 10 da noite. Só não diz o nome da rádio. Mas ainda, ainda tem, tem computador que ainda dá um programa que diz o nome da rádio. Agora, 8 e sete. Quem é esse, cara? Mas tá lá, pô. Então avançou, avançou.
2: Então é que eu lhe perguntei uma vez questão de horário. É. E aí você disse não é uma pessoa que faz esse é, isso essa um, programação. É, é um cara
0: é Chico faz a programação, mas isso aí vem a hora que existe lá no computador e você vai embora. Então é bom, é a tecnologia avançou. Agora só que você sabe que os profissionais vão ficando para trás, né? Vão ficando porque no momento que ele avança diminui também os custos, né, meu velho? Diminui os custos, entendeu? Embora que a qualidade é bem melhor, a dinâmica é bem melhor, mas é feito as indústrias também. Quantas indústrias não. Agora só tem máquinas, só tem robô para fazer isso, aquilo e o outro. E o cara está em casa. Então, tem que acompanhar.
2: E também tem pra que... gente
0: entrar na computação, a gente teve que fazer lá um curso de, de informática. informática. É, a gente não sabia na Cultural. Teve que fazer um curso de informática para ficar lá, entrar no ritmo, velho. Senão, fechava as portas também.
2: E a questão de matéria?
0: Rapaz, matéria é bronca, né? Matéria, você tem que levar uma matéria <coughs> com muita seriedade. Primeiro você... Porque
2: nem todos os locutores gostam de fazer matéria, né? Pelo visto, que na matéria... cultural, o que mais faz matéria é você. Perdão, matéria... E, e Gonçalves Filho, né?
0: Matéria, eu comecei com matéria. pelo um convite eu fazia o um jornalismo com o Sérgio Silva, eu era operador dele. Uhum. Foi o cara que criou o jornal na cultural. Se chama Sérgio Silva, Tá? Isso foi em 1997, por aí. Eu já tava na emissora em 95. Ele criou o jornal. Quando ele criou o jornal, aí fiquei por lá. Eu só rapaz, faz uma matéria aí, pô. Falei, matéria, velho. Você fazer matéria. Falei, Pega o gravador, vai lá. Ô, oh, Márcio, como é que tá o laboratório, pô? Aí tu... Mas, rapaz, eu vou entrar nisso. Eu sei, né? tem que ter o um gingado, entendeu? Você tem que interagir. E tem que as pessoas do outros Rapaz, esse cara é bom. Esse cara tá bom. Esse cara tá bacana aí. Então e eu fui gostando também. Fui gostando, fui gostando, fui gostando. Até que um dia também, Alexandre Sapaia, vem dar um reforço aqui, dá para fazer umas matérias aqui no jornal. E a gente entrou para fazer no jornalismo também. Aí ficamos pela manhã, depois começou deu as modificações, agora eu entrei com o Borges, a gente está até hoje no Jornal do Meio Dia. Recentemente ele é o âncora, ele, é, ele é quem domina mais o horário, quem é, é o cabeça do programa, mas a gente tem uma contrapartida de ajudar... De levar as notícias de Limoeiro e região. Uma notícia quente, uma notícia da informação de um evento, de uma inauguração que aconteceu hoje à noite. Uma notícia quente também que está acontecendo naquele momento. Se der para fazer, mas a gente busca tudo isso para o ouvinte. né? Você faz rádio, não é só para si. Quando você toca uma música, você não está tocando para você. não. Eu não gostei de Amado Batista. né? Ah, não gosto de musa. Não, não pô. Não existe isso. A rádio é feito para o povo. Rádio não é feito pra você. Ô, Jair, entendeu? Não coisa. é feito pra você o rádio não, pô. Rádio é feito para o povo. O povo é quem tem que ouvir o rádio. Se você quer ouvir, tu pega lá um CDzinho, agora outra coisa, lê, chega em casa e fica escutando lá. Mas rádio, eu não gostaria que... Mas rapaz, essa música aqui tá tão feia. Você tá achando feio. Será que aquela multidão tá, que tá todo mundo dançando ali? Não tá.
1: Então é isso, pô. Rádio é isso. Ô, Jair, nesse quesito de música, é importante a gente destacar o quão a rádio foi importante o rádio foi importante é. na verdade na vida de muitos artistas né? a gente tem talvez o um maior exemplo em, em escala cinematográfica aquele filme, os dois filhos de Francisco que é relatando a história de Zezé Camargo Luciano Isso. que assim, foi basicamente me atrevo a dizer o responsável, o rádio, né, pela carreira que Zezé talvez tenha hoje é. não é verdade? É, você chegar um artista, levar para um rádio né, fazer, ter visibilidade a nível de voz na, na questão auditiva dos ouvintes então, o rádio faz, sim, esse papel de importância. E, minha gente, pessoal que está em casa, que está sem entender o porquê para a gente estar tá tão por dentro do assunto do rádio, <risos> é que ele já foi ah, rapaz. do meio jornalista, do meio do rádio, do meio é. do marketing, já foi coordenador de programação. De
2: programação então, está tudo por dentro desse meio aí. A gente vê também, interrompendo aí, Arlindo, o, as dificuldades também de profissionais de rádio e televisão interior, não é, Jair? Porque é. muitas vezes a gente vê aí você apresentando o, o jornal. A de manhã você assim, é a programação do Cultural. É. O jornal da, de meio-dia. É. E a tarde é nossa e a noite.
0: E à noite, né? A gente faz o Então a já demora praticamente e fazemos, cultural, E fazemos o Domingão, né? Fazemos Dom, o Domingão. Foi uma, uma... O Domingão, ele começou, começou com o Sérgio também. Sérgio, Sérgio, eu lembro sempre de Sérgio, Sérgio Silva, Silva, porque Sérgio Silva. Rapaz, por que tu lembra tanto de Sérgio? Porque Sérgio foi tudo o que aconteceu na cultural, de horários, não sei dizer tudo, Sérgio eu participou. Conheci, né? De, é, Sérgio, Sérgio mais participou. na parte jornalística. É, né? Sérgio é um cara polêmico, é um cara, mas é, um, é bom também, Muito um jornalista. Bom, 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 um entendeu? abraço a você, Sérgio Sérgio é que eu tô Gonçalves é uma pessoa excelente, um cara grande, profissional, ético, um cara sério, que faz um jornal bom, Borges também. Agora, que cada um tem seu jeito. E o Sérgio, a gente começou junto, né? O Sérgio, a gente começou junto. Então, ele também teve esse atrevimento. Sapá, eu vou fazer o domingo. Me ajuda no domingo, pô. Ele era assim, vai, rapaz, com aquele jeito dele. Me ajuda no domingo, meu irmão. Daquele jeito todo estrada. Mas, rapaz, no domingão, pode, vai ser meu operador. Eu entrei com ele. Mas começou a surgir alguns convites de rádio e Sérgio foi embora. É o Sushin o domingão. Né? Criação nossa, convite nosso vou ver se dá pelo fazer, eu já vinha no horário musical na semana, saiu Eu entrei no um domingão, aí quando eu entrei no um domingão e pá, pá, comecei sorteio o prêmio aí, tá? fui segurando, até hoje também a gente tá no domingão especial é uma cara também da minha da minha trajetória em rádio é um, é um beço que é uma cultural, uma, a cultural para mim é uma família né tem, a, tem tanta gente lá, Vera Verônica, Alexandre, Raimundo doutora Elda, Priscila a Helda Dona Carla, na né, esposa de Alexandre, então o Chico, né? É, Tanta Júnior Silva, Everton, enfim, essas pessoas, o Vado também, que era o nosso discotecário, trabalhou com a gente lá. Então é uma família que a gente tem até hoje. A gente nasceu lá, a gente se criou lá e está vivendo até hoje. E está aprendendo cada dia mais, porque quando a gente está conhecendo uma coisa agora, amanhã está surgindo outra. Você tem que acompanhar aquilo ali, porque o rádio e a tecnologia aqui. Quem imaginava? Tá do jeito que a gente tá agora. É a febre do momento, isso aqui agora. Né? Por onde a gente se depara.
1: Né? Ô, ô, Jari, tá
0: estourado. E né?
1: justamente falando sobre isso aí, sobre as inovações das formas de comunicação. Pois é. Na é verdade, hoje a gente vê podcast, hoje a gente vê assim, um conteúdo digital em massa crescendo de maneira assim desenfreada não é verdade? Quase toda a cidade hoje em dia tem um, um podcast trazendo notícia daquela região, reforçando o, o a cultura daquele local. E aí eu te pergunto, a rádio, como você bem falou, desponta de um certo investimento financeiro, não é verdade? Que se precisa tem toda aquela estrutura é, é, física que é necessária se existir ali. E hoje a gente vê uma certa facilidade nos meios digitais de se fazer comunicação, não é verdade? Então, de certa forma, Existe um certo, não vou dizer nem medo, mas um receio de que, por vezes, o rádio possa ser, de certa forma, não incluído, mas substituindo aos poucos por esses novos meios de comunicação que vem chegando, a exemplo de podcast?
0: Nunca vai. Nunca vai. Ninguém vai derrubar o rádio. Nunca. Vai existir podcast, vai existir aquilo ali, vai existir... Vamos dizer, vai existir Mané, vai existir Zefinha, vai existir Joana, vai existir Conceição. vai aparecer tantas coisas novas que daqui por diante, mas o rádio está lá. O rádio é o primeiro da fila. Tá? Tanto aqui, a AM aqui,
2: quanto a FM.
0: Eu não digo tanto a AM, mas a FM em si ela, ela pegou geral, né? ela pegou tudo. Né? Porque da AM foi para a FM, quer dizer que já evoluiu bastante. Então, isso aqui é inovação. Bacana, o cara tá em carro, a internet tá aqui, a gente tá assistindo aqui, nos vendo aqui e tá, tal, as pessoas compartilhando, dando. Mas, quando você tá num carro, quando você, você tá em casa, tá no trabalho, você liga lá no computador, acessa um site com uma rádio. É o rádio. O rádio tá ali. Ele não sai de cena. Pode ter certeza, o rádio nunca vai sair de cena. Nunca as pessoas vão, pai, o rádio acabou. Isso não vai existir. Porque tudo começou de lá pra chegar aqui, começou por ele. Entendeu? Ele fomentou de tudo. Ele foi o caso: vou fazer isso aqui pra tu ligar, botar 96.3 e pegar a cultural, pô. E é um negócio arretado, pô. O sinal vem, sai do estúdio, vai pra antena. A antena joga. Pô, pega em 50 cidades, a gente pega, vamos dizer. 40, 50 cidades, e você bota 96.3. Tá lá. A cultural lá tá no seu carro, tá na cozinha, tá no quintal de casa, tá no churrasco do final de semana, um pagodezinho no Domingão, né? Tá aquela família reunida, bota na cultural, tem um pagodezinho, tem um brega, né? Tem um forrozinho à tarde, então, tá na, no carro, oxe, na Kombi, na Toyota, né? tá no trabalho, é visto, eu, vim, eu vim do Recife, já botei na cultural, pô, caramba, eu tava arretado com aquele trânsito, eu comecei a rir com a torre loucura, então, aquela brincadeira, então, isso... É o rádio. Isso nunca acaba, não. Eu digo a você e mostro que você vai ver que nunca ninguém vai derrubar o rádio. É diga assim, é, diga assim, essa palavra está até forte: derrubar. Não é derrubar, nunca ninguém foi se você vai substituir substituir um momento desse que foi inventado que foi o rádio. Pense, um cabo inteligente. Inventou o rádio. Também,
1: Jair, que... Pontua aí, grande Cícero, que isso vai dar um grande corte. É. A grande também, o rádio nunca vai ser derrubado. Muito bom. Grande Jário Vasconcelos.
2: A gente vê também aí com relação à, à crise. Afeta em termos de patrocínio? Porque depende muito de programa, não é
0: isso? Olha, eu digo sempre, quem faz na TV, eu senti muito, vou começar pelo, pela televisão, senti muito a saída de Faustão. Tá? É um cara que eu não sei o que foi realmente, porque assim, a gente não sabe dos bastidores, sabe de nossos bastidores aqui, mas lá a gente não sabe. Mas foi uma saída muito assim, rápida. É um cara que vem segurando a emissora grande. A Globo é uma grande emissora, mas quem sustenta a Globo é o futebol, Futebol, Jornal Nacional e uns programas que tem no final de semana. Por exemplo, um deles era o Fausto Silva o né? um cara que bancava tudo ali. O Fausto, ele não era funcionário da Globo, era uma empresa terceirizada. Pagava bailarinho, aquelas bailarinhas. O espaço bailarinas. era dele, né? O espaço, a Globo dava o um cenário. Mas o espaço de patrocínio, tudo, tudo quem bancava era ele. Ele se pagava e pagava a emissora. Né? Eu lembro que estava até em casa assistindo, mas a gente vai voltar aqui para a questão da sua pergunta. Só para fechar aqui a questão do Fausto, porque eu sou fã daquele, daquele cara muito doidão. E ele disse o seguinte... Eu lembro que eu tava assistindo Sempre eu assistia do Domingão Minha mãe também, disse, rapaz Minha mãe tava dizendo, pronto, Domingo agora Minha mãe tava assistindo Pô, Jair, esse, esse Hulk não vai decolar não, viu? Minha mãe tem mais de 90 anos Eu adoro Fausto Silva Esse Hulk não vai decolar Por quê? Meu? rapaz? Ele não tem Ele não tem um carisma assim de chegar De, de fazer aquela coisa toda Muito fechado E o Fausto era mais aquilo. Pô, meu, sei, o que é muito loucão Me saía que dava ibope O jeito dele ser Entendeu? E lembra quando ele disse Vocês Pra levar meu horário Cortar meu horário deixa, deixa, Vocês deixam o futebol Eu lembro disso o Futebol começava antes dele Mas o pessoal lá no, no, no pontinho lá Ô Fausto O Fantástico vem aí, pô, se liga aí Vê essas vidas cacetadas aí, acelera aí, pô E ele lá, o Fantástico vem aí Aí ele se arretou, né? Quando ele tirou, ele disse, pô bicho o futebol come 20 minutos do meu horário e eu não posso comer 5 minutos do, do, do Fantástico, é sacanagem comigo. pô. aí, eu lembro que ele se alterou nesse dia, é pra se lascar, pô. como é que existe isso? Aí eu lembro que ele teve um desencontro nesse dia e ninguém, mas você acha que é, é
2: motivo pra uma saída assim? Não, aí
0: eu não sei. Essa saída dele é uma saída que a gente até hoje a gente não sabe realmente o motivo em si. Dizem uma coisa, dizem outra, né? Mas na realidade é que ele vai para a bandeirantes vai voltar para casa onde ele começou Começa em janeiro fevereiro por aí após o carnaval não sei a data mas voltando em si o que você perguntou para manter tudo tudo que você faz você tem que tem que ter equipe tá se você tem um laboratório hoje que é referência que faz um exame com qualidade que tem uma transparência no resultado para aquelas pessoas levar o médico
2: tem que ter uma equipe, tem
0: que ter uma equipe seu filho, você, outras pessoas que trabalham lá. E rádio tem que ter aqui, pô. Poxa, eu vou botar, tu vai botar o, o teu comercial no meu fórum? Tem que
2: ter um planejamento. Porque tu
0: né? me conhece? Não, não
2: tem nada a ver isso não.
0: Você vai botar porque aquele horário tem audiência, as pessoas escutam.
2: E meu público alvo atinge
0: e tem o seu público, alvo que vai atingir atingi. Agora, você não vai botar só Não, eu vou botar porque eu conheço Jair Eu vou botar porque eu conheço Gonçalves Eu vou botar porque eu conheço Alexandre Bosch Não, você vai botar no horário Porque aquele horário Tem uma retribuição a você De suas vendas Você não vai investir numa coisa que não dê, não dê retorno Então, rádio, rádio é equipe Tem que ter Tô, Beleza, tá tocando a música, beleza Mas se você quiser ouvir música aquela música em casa Você vai escutar também independente do rádio não você vai botar lá mastruz com leite no YouTube vai aparecer do mesmo jeitinho agora o rádio em si a notícia o jeito de eu chamar mastruz com leite o jeito de eu apresentar ela para você que tá em casa meu filho é diferenciado então você quer me ouvir para depois chamar a banda sacaça agora como é o sistema você quer me ouvir... O ouvinte curto é tua identidade, né? né você Jair? quer me ouvir primeiro, você quer sentir... Pô, é o velho que tá lá, eu vou ligar que o véio tá lá. Pra depois eu chamar uma musa, chamar o mastro, chamar um safadão. Enfim, o rádio é equipe. Quando é... Quando é feito um time de futebol. Quando o time tá ganhando, não vai mexendo. Pra quem tá mexendo, o time tá dando certo. Então, a cultural é isso aí. A cultural tem um equipe... Alexandre, ele teve sorte até hoje de ter uma equipe que ele tem, Né? equipe boa.
2: É equipe guerreira. O sinal de e você chega coisa, longe, né? Não é equipe Sinal que da Cultural é fim. Chega longe.
0: Independente disso, de sinal que vá longe ou não, é uma equipe que veste a camisa. Tá? A gente veste a camisa, a gente não baixa todos a cabeça. Unidos. A gente não baixa a cabeça para nada não, pô. Todos os eventos a gente tá no meio e todos os eventos a gente vai buscar lá os recursos para realmente a gente fazer o evento. Mas não é de graça. Tudo existe um custo. Né? Tudo existe, a energia é cara lá em cima transmissor gasta bastante pô. Entra 220, transforma em 2.200 votos Quer dizer que a energia é cara ela, ela Para jogar, ela tem que captar você Mas ela jogou com muita força Então isso gasta muito Para isso gastar todos os horários que a gente tem na rádio Existe um público-alvo né? Um jornalismo, um forró, um musical, enfim Mas isso aí a gente tem que buscar A gente vai esperar a gente tem que ter agora tô com isso aqui, tal, tal, tô fazendo esse projeto assim. quando vem agora final de ano, tem mensagem de Natal, tem festival de Natal, tem a retrospectiva, tem sorteio, tem... Então se mobiliza porque o comerciante quer ver a sua proposta. Quer ver, Jairo, o que é que tu tem para oferecer para mim? Não, tenho... tô com a tua loja aqui, a gente faz um festival lá, a gente sorteia. Tu tá participando do festival de prêmios? Tô, a gente bota também, pô. Que você vai dar o cupom o cliente lá, a gente avisa que você tem cupom. Isso já é um diferencial para quem vai vender. Né? Já é um diferencial para quem vai vender. Então, isso aí cativa você botar. Comecei. Aí, pô, eu vinha. Escutei o forró do velho e gostei, vou botar no teu horário, bicho. Estava ligado no rádio, estava ligado. Cheguei num canto, estava no, no forró. Então, esse horário é bom de botar. Estava ligado no jornalismo. Pô, cheguei num canto do Mercado de Farinha, cheguei em Caruaru, cheguei aqui em Passira, cheguei em João Alfredo, cheguei em Surubim. Tava ligado, notícia policial, cultural, caramba,
2: contei então, um contrato lá. Quer dizer que a maior parte lhe procura. Pra colocar Eles procuram, a sua marca.
0: porque na realidade quem procura mais são de os fora, de fora, as pessoas de fora. De fora que chegam pra gente lá. Agora, na nossa cidade e região a gente vai buscar. A gente apresenta o nosso projeto pra você investir. E outra coisa, tá gostando? Eu tenho, eu tenho essa, essa preocupação com o cliente. Às vezes eu chego aqui, posso você é cliente nosso lá Pô, da emissora. Um, é muito
3: Há um bom tempo. Né?
0: Márcio, como é que tá, cara? Tem uma matéria pra gente fazer aqui. Como é que tá os vezes até Como
3: rejeito. é que tá a
0: questão? É, rapaz, não quero falar não, rapaz. Vamos falar nessa questão aqui das vacinas. Como é que tá a população de parceiras? Como é que tá os testes de Covid, Arlindo? Como é que tá isso aqui? Na verdade, a gente sempre a gente teve esse, esse vínculo. Sempre a gente teve essa comunicação. Então, isso, isso é, é uma valorização que a gente tem por vocês a gente valoriza o cliente a gente tem que levar também um para o cliente não é só chegar chegou o final do mês tá tu vai pagar aquela nota lá pô Eu só vou isso você
2: comercial...
0: nem nem obrigado nem como é que tá Queres mudar alguma coisa Queres, né? então na maioria dos clientes já ele faz o texto já porque a gente monta só o texto isso aqui tu aprova ou não mas eu fiz na minha forma de fazer, tá você vai querer ou não. Então, tudo, tudo, para concluir aí, tudo que você falou aí, existe um custo. um custo alto. Um né? custo alto, pra gente manter. A Alexandre sabe disso, pra manter a família, que é a família cultural. Para manter é, uma emissora, existe um custo alto. Para isso a gente tem que ir. Quando a gente lança um horário, a gente lança. Mas depois a gente vai buscar. Né? Você não plantou? Tem Pezinho do feijão do milho vai crescer, tal vai ter que botar. Se não tiver água, você vai botando aguinha, meu velho. Tá na seca, bota lá. Não é, não. <risos> bota uma aguinha que ele vai crescer. Ele não vai, a terra, a terra dá fruta, agora tem que botar água. Então, isso a gente rega aos pouquinhos. Nós chegamos lá.
1: Muito bem, ô Jara, <risos> e aí eu pego essa tua deixa Sim. sobre responsabilidade, sobre esse compromisso em levar a comunicação com seriedade, com precisão, ao ouvinte, ao, desde essa questão do ouvinte gostar do hum. que você está passando ali, está comunicando, aquela pessoa que está em casa, está hum. no carro, está no quintal do caso, como você bem falou. Certo. É, e aí hoje a gente vê uma onda de que cresceu, acho que de 2018 para cá, começou mais esse movimento, um negócio chamado fake news, não é verdade? Em que isso parte muito a questão da comunicação Do como se entrega né, essa, essa informação que se chega Essa notícia, essa matéria Como você bem falou E assim Como é que tu analisa essa questão? Ver os comunicadores Até na esfera jornalística a nível de TV No rádio mesmo Em geral, o jornalismo Olha. Da, da fake news Como é que tu analisa essa questão? Qual a tua preocupação em relação a isso? como é que ocorre a questão da busca, o campo de busca da notícia, para saber se é verídica mesmo, o Apai, grau de compromisso isso. com a notícia.
0: Isso é tão, isso é tão pesado a gente, a gente tocar nesse assunto, que eu digo assim, porque quando você, a gente, nós estamos aqui, nós estamos em parceira, vamos dar um exemplo, acontece que tu sabe que notícia ruim se espalha logo. Né? Notícia é, é, no boa...
2: Caso, no caso você fala a, a notícia distorcida. Não, não, fake news mesmo. É o fake, fake news.
1: Que a gente viu muito é. É, sendo fomentado a partir de 2018, 2016, é. já se viu comentar muito sobre.
0: Já vi várias vezes o Renato Aragão morrer <risos> no WhatsApp, no WhatsApp não, não no Face. No Face. O cara tá lá vivo até hoje. Então, a preocupação nossa de quem faz jornalismo é a gente buscar também nos sites oficiais, nas pessoas que trabalham sério como o G1, um site de notícia G1. É nos um jornais aqui de Pernambuco, né? Um diário, um jornal no comércio. mas emissoras que tem um vínculo forte aqui no estado de Pernambuco. A da gente também. Que a gente, quando vai levar uma notícia, a gente fica ali, ó. Eu vejo só as pessoas. E, e, tal. e a gente só analisa. É o famoso boato, né? Se chama o boato, o boca a boca, que não é uma verdade. O boca a boca é que lá no final tá está acontecendo nada disso. Aí você vai lá faz todo o seu mapeamento e dali você faz um resumo sim do que está ocorrendo não que o cara foi preso ali, o cara o carro virou ali, atropelou -nos. às vezes não aconteceu nem isso por isso, por, por isso que a, 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 o policiamento agora é difícil dar entrevista eles estão mais fechados, porque o policial vai falar às vezes dá uma, dá uma fala, o cara pega o cara diz assim ó, um caminhão bateu com um, dois carros, o cara faz. O caminhão bateu em 20 carros. Isso não é verdade. Isso é um fake. Isso não é verdade. Então, essa preocupação que aconteceu agora, nos anos passados, foi muito grande. Né? Foi até pro Congresso. Foi até... Hoje, inclusive,
2: é lei. Se eu não tô enganado, é lei. Eu lei é lei. É é lei. É você é tem lei.
0: penalidade, né? Tem, né? tem sim. Tem penalidade, sim. Porque você não pode dizer o que não tá acontecendo aqui para você ter mídia. Para eu sair na frente, eu vou entrevistar o presidente. Eu vou sair, eu fui escolhido para entrevistar da, de Pernambuco todinho para acompanhar a chegada do Papa. Não, não é assim. Aí, aí você está querendo se promover. Então, nós temos esse cuidado, porque isso, isso é uma, uma, uma equipe, isso é um grupo de jornalismo. Que quando você faz aquele grupo que dá certo... Não tem como uma notícia chegar diferente Chega a mesma notícia Você pode ver nos sites oficiais É uma notícia só pronto, adima, pronto, recentemente foi Marília Mendonça A morte de Marília Rapaz, é que chegava de coisa Que eu vendo lá, acompanhando E eu só esperando o G1 divulgar Eu só esperando um diário Um jornal do comércio, jornais da região Divulgar uma coisa séria, porque quando ele publica Ali ele já pegou Já dá, pega da fonte Existe a fonte disso aí então é uma preocupação grande... É uma preocupação... Porque tem pessoas que não sabem nem o que é isso... Quer se promover... Quer ganhar pontos em cima disso... Quer sair na frente... A corrida... É feita uma corrida... O cara quer sair na frente de todo jeito... Mas às vezes, às vezes o cara quer sair... Mas o cara não está preparado... pô, O cara não se preparou psicologicamente... O cara não se preparou fisicamente... O cara não se preparou... O dia a dia... Nos anos e anos... Para chegar a uma corrida... O cara quer sair todo doido assim... Então, naquilo ali, ele se depara com uma barreira muito grande lá na frente. Porque a gente vai passar. E ele vai ficar. Vai ser preso, vai ser expulso, desacreditado. desacreditado é horrível, é. né? Mas não estou... Gostei do tempo. Mas, rapaz, não fiquei... Arlindo falou, mas não, não era aquilo que eles estavam falando. Então, o cara fica desacreditado. Então, quando você faz uma coisa com seriedade... Pô, você está fazendo... Um momento desse, o cara faz um exame para estar aqui. Então, coisa séria.
2: Hoje, né? hoje o, cara mão,
0: por, o cara vem com o exame na mão, pô o cara vem com o resultado na mão, se apresentar, ser entrevistado. É uma coisa séria, é uma coisa com muita transparência. Então, poucos fazem isso. diga você com experiência de 27 anos que eu tenho em rádio, em comunicação. Poucos fazem isso.
2: É, hoje, por exemplo, né? no Jornal do Meio Dia, eu escutei uhum. com relação a uma... uma... Pessoa que pegou um carro, você falou, mas você não teve a certeza de que a pessoa foi encontrada. Uhum. Mas ficou aí no ar, não sei se a pessoa realmente foi lá de pau se não me foge a e, memória. E ela foi encontrada, foi encontrada, né? foi
0: encontrada, porque no momento que a gente, que foi a Alexandre, divulgou essa notícia, a gente faz todo, todo, todas Uber, as matérias, né? todas as matérias a gente faz dez, meia hora antes. Ele chega lá começa a buscar, e buscamos isso aí, mas só é aquele tipo da coisa. Num andar da carruagem, num andar da carruagem, pá, foi encontrada. Então, não é uma notícia errada, não é uma notícia errada. Ela estava realmente desaparecida. Agora só que e naquele, naquele momento, momento foi encontrada. Aí estoura que ela foi encontrada. Então, nós absolvemos aquilo ali. Pô, enfim, que bom, né? Foi encontrada. Até um certo momento, ninguém tinha achado ninguém, mas agora ela... ela entrou ela surgiu achou então isso aí é um jornalismo feito com qualidade responsabilidade. porque responsabilidade nós divulgamos que tá, tinha sendo feito há um bom tempo que está desaparecida mas agora encontrou graças a Deus então e tem gente que aí tem gente que utiliza de outra forma de um fake tal isso prejudica prejudica muito
2: querer se promover
0: prejudica muito você fica sem saber isso é verdade isso é mentira né
1: é uma loucura, Então pô. essa facilidade que a gente tem hoje em grupos de WhatsApp, no próprio Facebook, nas demais redes sociais, uhum. em se divulgar notícias que muitas das vezes são errôneas, é... são fake news, são tendenciosas, tendenciosas. prejudica é. o papel da mídia.
0: Prejudica muito, prejudica muito e prejudica não só, a, não só nós que trabalhamos com isso, prejudica a população, porque a população... Fica... Vai consumir aquilo, né? Rapaz... É, Arlindo divulgou uma situação... O Jário já vem com outra situação... Assim, é, o mesmo, é o mesmo momento... Mas com... consequências sequências diferentes... Né? É a mesma pessoa... Agora ele seguiu para o lado direito... E a mesma pessoa depois foi para o lado... Esquerdo... Então ok, qual o caminho ele seguiu? Qual é a verdade disso aí? Aí meu amigo... É dificulta muito... É uma tempestade... Então é lei agora... Cuidado você meu amigo... Se liga... Vai fazer uma notícia presta atenção, chegue lá, não chegue com emoção não, chegue com a razão notícia não se leva com emoção notícia se leva com a razão, porque a emoção toma conta de você e você passa uma coisa com emoção você fala o fala que na sua mente chega aqui, só pra ter aquele momento e para as pessoas já eita poxa, já tá falando aí o negócio ali rapaz, mas não é assim você levou na emoção, leve digitado, leve se tiver até uma questão policial Um laudo lá, um laudo médico Se tiver a polícia civil, polícia militar Pergunta ali, um delegado Um sargento Eu lembro do caso da menina Laís Tá? Do caso da menina Laís Tô voltando no tempo Em um bom tempo Nós acompanhamos o desfecho Calado A imprensa de Pernambuco veio aqui Fizeram passeatas, passeatas E o assassino Estava na sociedade, o assassino estava no convívio, o assassino estava ali, pela Praça da Bandeira, jogando dominó. Né? E, a, a, em si, o desfecho foi feio, porque o cara via a mãe passar com a faixa, o cara via as pessoas se mobilizando, a Rede Globo levando isso. Eu lembro da Severino Pinheiro, um momento, rapaz, que eu lembro, coisa horrível. E eu lembro como se fosse hoje. Teve que entrar o Gói, Quando o delegado do Goi fez toda, toda a apuração dos fatos. E uma pessoa reconheceu esse, esse, esse indivíduo com a, com a, com a menina. E eu lembro, a gente, eu estava na Cultural às 6h40 da noite. O cara da Rádio Folha liga para mim: disse, Jairo, Fulano de Tal tá preso aqui. Está indo para Limoeiro agora. É fato. Corre porque é notícia em primeira mão E é notícia séria Prontamente eu liguei para o Gonçalves a gente, Sete horas a gente saiu da rádio E realmente Na Cidade Alta Ele já estava fazendo todo o levantamento Com o pessoal do o que tinha feito Então é uma notícia é Agora só que foi, eu fui informado De uma rádio séria né, Para a gente levar aqui para a região Não é que ó, o cara Foi fulano de tal, o cara tá assim Não o cara disse, é as parcerias, né, Jair? As parcerias. Aí eu digo, a preocupação. E a preocupação da gente levar isso para o ar, né? isso aí foi em off. E levar pro ar. Ninguém falava. A gente chegava nem perto. A gente foi só eu, porque pô, pode voltar. Aqui é setor de investigação. A gente não teve acesso a nada. Ficamos naquilo ali. Nem a imprensa de Pernambuco também teve. Estava na delegacia. Eu lembro. fumou essa cidade a noite todinha. Não teve acesso. Depois que faz todo o levantamento, existe uma coletiva. Aí foi que eu deu a coletiva na Cidade Alta, eu não lembro, na parte da manhã. Aí veio o secretário, o secretário de Segurança Pública, e deu uma entrevista coletiva. Aí sim, levamos a notícia para ar. Mas é a preocupação, porque quem está em casa quer saber, mas quer saber rápido mas para chegar rápido, a gente tem que saber tem que como aí. direcionar aquilo ali. Entendeu? É difícil, é difícil. Para quem faz notícia com qualidade e quer você bem informado, existe essa diferença aí. Quem quer aparecer, cara quer aparecer de todo jeito, leva de todo jeito. Às vezes chega na sua mente, dá uma loucura, você já começa a discutir com o vizinho. Não, rapaz, eu escutei assim. A notícia tava assim. Não, rapaz, foi assim. Já disse assim. Mas, mas disse assim, começou a confusão, termina vocês brigando até num vizinho por causa de um negócio desse. Que às vezes não tem nada a ver. E né? a verdade é se escondendo.
1: Muito é. bem. Jário, vamos dar uma passada no nosso chat pra ver o que a turma tava tá falando por Mete aqui. É que bronca aí. Olha aí, Gander, Anderson Lima, chega aí cedo no rolê. Melanie Silva botando palminhas por aqui. Chaga Chaga colocando tu por aqui. Edson Breno, cuida. Aí, Diana Vasconcelos. É a nega velha, né? Opa! Um abraço <risos> pra você, meu amor. Coisa boa. Pedro Henrique colocando aqui as palminhas. Alexandre Amorim. Zé Paulo Silva Nunes Mário Lins Mário Lins que vai estar com a gente no dia 28 uhum. Lá no, no Aras MF Fazendo um som massa pra gente uhum. Rosalinda Isabel Manhinha nosso psicopedagoga Manuel Norberto, A turma tá tudo por aqui acompanhando o grande velho Ribeiro do Mel Hoje a gente falava sobre fake news uhum. E aí dentro desse ensejo de fake news Tem um negócio que eu cheguei até a comentar aqui Que uhum. é a notícia tendenciosa Que uhum. pende pra um lado, pende o outro e nessa mistura de comunicação, essa mistura de comunicação com política, na verdade, né? é, hoje a gente vê que é quase que inegável que existem um canais de comunicação que pendem mais para um lado, que pendem mais para o outro. E no teu ponto de vista, você que faz comunicação a, a, atravessando séculos século, século aí, né? passando do século XX <risos> para o XXI, é, assim, as é isso aí <risos> mas assim como é que tu vê isso? isso é um ponto positivo, isso é legal do teu ponto de vista? não é
0: positivo, porque você levar a notícia tendenciosa é você, principalmente você que faz rádio, jornalismo você tem que vestir uma camisa branca né tem que vestir uma camisa branca é, a gente sabe que temos uma política por trás de tudo isso né? e você às vezes você faz um comentário você faz um comentário para fazer uma coisa tendenciosa naquele momento olha eu não sou um gestor público. Eu não sou um vereador, eu não sou. Eu sou um cara que leva a informação que você me dá aqui, ó. Vou ler aqui, lá, tal, 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 tal laboratório, você me deixa isso aqui para eu ler. Quem pode fazer? Agora, eu sou um formador de opinião? Sou. Eu tenho, eu posso formar uma opinião. Agora eu posso formar uma opinião concreta, uma opinião suave, uma opinião minha, na minha própria pessoa, posso agora você fazer uma uma opinião tendenciosa. Aí fica um risco muito grande, porque você. Não, porque Fulano. Oxa, aqui, rapaz aquela, rapaz, aquela palavra de Jade foi tendenciosa ali. Ele, ele jogou pesado ali. Então você tem que ter essa preocupação e até o desgaste seu. O cara vai dizer, rapaz, não vai dar entrevista Jade, não, que se liga aí. Ele, ele faz, tem, tem umas perguntas lá, e ele, ele bota quente mesmo e le leva por outro lado, porque ele já tá daquele lado ali. E quando vai um lado que é oposição exemplo, ele está ali só por tá, mas por trás ali ele vai passar rasteiro em você. Então, na minha, na minha concepção, você tem que vestir uma bandeira branca. Quando você saiu da FM, um exemplo, um exemplo, um exemplo, eu voto em quem quiser. Essa é só uma palavra que eu digo assim, a questão política. Quando você está fora de uma, de uma emissora, você pode vestir qualquer camisa ali. Agora você dentro, você tem que ser os dois lados, pô. Você tem que ouvir os dois lados, né? Um cara vai dar uma opinião... Um cara vem da outra... Você tem que ouvir essas pessoas... Para você fazer uma coisa tendenciosa... Isso prejudica muito o profissional... Né? O cara fica logo... Rapaz... Vai não... Rapaz, tá doido... Mano? Tu vai para aquilo ali... Tá louco... Aquele cara ali vai dar errado contigo ali... Bicho. Aquele cara não vai ser muito original com você... Então... Prejudica muito... Principalmente... Nós comunicadores... Que puxa às vezes para esse lado... Não digo todos... Mas quem vai por esse lado... Ele pensa que aquilo ali ele fez, por ele, aquela questão tendenciosa. É dentro dele tá, né? Rapaz, eu fui vitorioso, eu fiz isso aqui, deu certo. Mas não ao redor de tudo aquilo ali, tá na, 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 uma observação bem grande, ele não foi bem louvável. Né? As palavras dele não foram bem louváveis, principalmente no setor político. Porque a política em si, você tem que conduzir uma entrevista, tem que ser uma pessoa tranquila. É, seja com o prefeito A, prefeito B, deputado, governador Você tem que ter uma linha aquilo ali Você não pode levar Mais uma vez eu digo, lá lado da emoção Não, porque eu gosto daquele cara Eu vou puxar ali, tá, vou puxar por ele E vou ferrar o outro lado lá E vou sempre tá, ter um inter, intercâmbio com ele ali Para a gente destruir aquilo ali É uma coisa tendenciosa que Para prejudicar o outro lá. Não faça isso né? Você está acabando com você mesmo porque a política passa, os palanques se, se desarmam.
2: Né? Mas sempre tem né? aquele círculo é. político, né?
0: Você vê fulano de tal, que não apoiou fulano, daqui a pouco os dois estão tudo ali no mesmo palanque. Estão pedindo um voto no mesmo palanque. Estão em fotos, caminhados, mas rapaz, e você lá? Você participou disso, fazendo aquele caminho, mas na realidade você foi prejudicado. Não está nem ali. Então, isso prejudica. Você não pode se dar para o lado tendencioso. Você não pode, tem que fazer as coisas sérias. Tem que ir para aquele caminho correto, porque quando você vai no certo, você vai até o final, né? E não chegar assim, não, chegou fulano ele, chegou fulano aquela, chega igual, chegou fulano, chegou esse crano aqui, trate por igual. Porque daí você se torna um grande profissional e você valorizar em qualquer lugar onde você chega, para tudo na vida, para apresentar. E você é até chamado para apresentar... Porque você se mostrou um cara... Correto... Um cara tranquilo... Um cara sem palavras... Que possa prejudicar o companheiro... Ou a companheira... Entendeu? Você tem que... Tele, é, rádio... Principalmente em jornalismo... Tem essa preocupação... Que a gente tem com as pessoas... Né? Cuidado de você colocar... Palavras na boca do outro... Isso é um ditado muito popular... Cuidado... Você, eu, eu lembro uma vez... Que um certo colega nosso, que eu digo assim, vou citar o nome, eu estava na hora. E o, o candidato, era um candidato, disse: Você está colocando palavras na minha boca. Eu não disse isso. Entendeu? Agora, ele foi, ele chamou uma tendenciosa aquilo ali. Foi, ele fez um momento sério. Mas foi ele que fez. Mas o político disse: Oxente, peraí. Eu disse: Não, você, eu não estou dizendo. Você está querendo colocar palavras na minha boca. Então. Teve um negócio até chato na hora lá, que eu disse, pá tá aí doido. Foi pros comércios e disse, pai, faz não, pô.
2: Gera até um desconforto. Desconforto, você
0: tá aí louco, cara? Puxa, que pergunta é essa aqui? Como o cara é inteligente na hora, um cara já na é experiente, eu disse, não, você tá querendo... Eu não disse isso, você é quem tá querendo colocar palavras na minha boca. Quer dizer que vinha dele, né? Isso não tava existindo, então... É muito difícil. Tem que ter um jogo de cintura muito grande nesse, nessa situação aí.
1: Olha aí, vocês comunicadores, vocês que já estão na, no segmento, até é. para mim mesmo, é. né, que estou que iniciando aqui é. agora, vocês que pensam em despontar na comunicação, isso aí é um grande <risos> guia né, do passo a passo de é. como fazer comunicação. Mas grande, já a gente falava sobre política e Sim. você tem uma certa participação Rapaz, é na, na vida
0: política. É verdade, Conta eu, aí pra eu gente. esperava você chegar nesse esse ponto e a gente tocou agora eu sabia que você ia trazer essa, essa perguntinha para mim. <risos> Eu, eu fui candidato duas vezes a vereador, né? fui uma vez com, com o ex-prefeito João de... e de Limoeiro, né? pelo PSB, e na outra vez eu fui pelo PTB. Né? É... Experiências que eu tive, experiências políticas. No auge da, da minha carreira como profissional, a gente envolve muita coisa, e quando a gente vai de um encontro ao o povo, a política, tu sabe que a política está... Fé Da manhã, a política tá. Nós somos movidos por rapaz, política. Rapaz, é uma loucura. Verdade. A política tá na nossa casa de uma forma que tudo que a gente fala uns pouquinhos, daqui a pouco chega numa política. É uma coisa impressionante, rapaz. A gente vai numa conversa, tá... oh, mas fulano de tal, não sei o que, não sei o quê. É, não é? Verdade. Eu digo que lá em que a gente conversando, mas. Deixa que a Diana faz uma coisa, a situação ali tá. Rapaz, a gente tava tá no outro assunto, daqui a pouco a, gente... a política entra tudo na já era nossa política, casa. Né? Tudo gera política. Então eu tive o convite e fui de encontro ao povo, não me arrependo, né? foi uma experiência que eu nunca tive na minha vida. Comecei como locutor de política em 2000, eu lembro em 2000, fiz a locução da campanha de Ricardo, onde nós perdemos. Ele era candidato a prefeito contra o Luiz Heráculo, na época de perdemos a campanha. E comecei minha vida política em palanque. Do palanque em si, eu fui chamado para ser não apresentador para ser um palestrante, né? Que é o cara ser um, um candidato a vereador e ser um palestrante ali, ser um candidato. Então foi uma experiência diferente, porque quando você está chamando, vão chamar, fulano e tal para falar é uma coisa. É quando você é chamado para falar é outra coisa, né? Então fui, perdi as eleições, voltei em 2016 com com o prefeito Iago na época, perdi também as eleições. Foi uma experiência grande, é um desgaste muito grande, tá? Pra quem sabe que tá muita gente sabe aí que tem possa ser que seja algum vereador algum político ouvindo, sabe que o desgaste é muito grande e as pessoas em si uma campanha é um desgaste muito grande você imagina o que você acordar de seis da manhã só dormir de uma da manhã
2: e não agrada
3: todo veja dia.
0: seis da manhã a uma da manhã do outro dia né por exemplo no outro dia não é então você e
1: Quase que 24
0: horas. Quase né? que 24 horas você deixa a família, você deixa suas suas coisas. Né? Pra... E outra coisa, às vezes você quer dar uma mudada realmente. Você tem um pensamento de querer mudar, de fazer as coisas acontecerem de uma forma. Mas, queira que não queira, existe uma barreira, existe uma, existe uma politicagem. Né? É uma política e politicagem. Que às vezes amarra você de uma forma que você não tem. Mesmo quando você ganha você não tem uma saída de é chegada. Você é tem uma sistema, janela, né, o sistema. É, o sistema, né? A gente assistiu aquele filme Tropa de Elite, né? <risos> Quando você falou no sistema, que o capitão Nascimento diz, o sistema é diferente, o sistema, é. né? É. Ele falava narrando aquilo ali. Então, é o sistema, existe o sistema ainda que a gente vê aí, uma corrupção que a gente deparou uns anos atrás aí, uma loucura até hoje a gente vê gente aí, né, infelizmente nessa situação. Mas sair, que eu digo assim, sair da política de uma forma para ser, ficar na minha profissão como a, apresentador de, 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 de campanha política, não tem problema, mas candidato não sou não mais. Não tem mais interesse em entrar na não política. Não tenho interesse. Mas o é interesse. foi
2: que te levou a entrar na política antes?
0: Foi, a, assim, foi não só foi a população, mas como uma curiosidade também minha, né, uma vontade também, e feito disso a você, uns pensamentos novos, um cara novo. Querer fazer isso, eu tinha uma vontade de fazer isso na comunidade, de fazer isso na cidade, de dar uma modificada. A gente tinha esses pensamentos novos, né? A gente tinha que querer dar uma mudança, porque a gente vê uma coisa tão antiga e nunca saía daquilo ali. Queria inovar. Só o tempo, falar no palanque, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Mas, na realidade, não acontecia. Então, a gente tinha esse propósito de fazer isso aí. Mas a gente amadureceu, colocou o time na rua, né? fizemos uma campanha tranquila. Você sabe que uma campanha, o, o custo é alto, a gente não, não teve essas condições todas, que eu digo assim, questão de custo, né? de você fazer uma campanha, não dizer uma campanha milionária, mas uma campanha que chegasse a um patamar, como você sabe que existe por aí, entendeu? Mas é uma campanha tranquila, uma campanha que a gente fez com... Os votos foram dos amigos que apoiou, votos de pessoas que levantaram... Um votos sinceros. Sinceros, né? levou a bandeira, levou a camisa, levou a palestra, é. levou, levou é, o pensamento de querer fazer tudo novo na minha pessoa, levar para a comunidade aquela mensagem onde a gente passava, uma mensagem positiva. Mas é aquele tipo da coisa, né? A gente tenta, 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 mas eu não digo assim infelizmente, mas acontece essas coisas que às vezes você chega lá você vai num patamar bem alto no final você está você lá, lá em cima do topo na escada lá, você está lá em cima da escada tá? no finalzinho você fica lá, você começa a descer os degraus né? e você nem imagina poxa, eu estava lá e no finalzinho eu estou descendo os degraus, como é que é isso? então eu aprendi né? eu aprendi a política a gente só sabe quando a gente está dentro dela aprendi, mas não quero mais. E
3: de onde é que vem,
1: Jairo? Essa... Porque assim, você conta que o que motivou é justamente fazer pelo povo essa vontade de inovar, mostrar suas pautas políticas, sua ideologia uhum. de mudança. E o que te motiva hoje a é dizer não? A participação política de maneira ativa.
0: Rapaz, não queria... o que me diz hoje não é porque às vezes é, 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 Arlindo, você é como eu te falei, você vai muito pelo lado da emoção. Um lado em querer e dizer assim, "Jair, vai, vai lá, cara. Vai lá, vai lá, vai dar certo, bicho". E às vezes, é, você escuta muito, escuta muito e às vezes não escuta você mesmo. É diferente, né? Vocês assim, eu quero pegar esse papel aqui, eu quero pegar o papel. Mas o Jair, pega esse papel aí, pega esse papel, pá, e às vezes eu não quero, e pau eu peguei o papel. Você está entendendo? É, as pessoas dizem, vai, ah, vamos vai dar certo, aquela euforia. Mas, e você vai naquele, mas você, às vezes você não está escutando você mesmo. Será que é aquilo que você quer? Né? Agora, nós tínhamos um propósito, nós tínhamos uma, 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 um momento que a gente ia fazer diferente, a gente tinha uma, uma avaliação enorme, a gente tinha projetos enormes que a gente ia botar em prática. Mas, como você fez a pergunta aí... Eu não quero, não quero me envolver como candidato a nada. Mas eu não saí da política. Eu não saí. Pode ver que a gente está tendo diversas cidades. Feira Nova. Pronto. Feira Nova, eu sou locutor de palco lá. Locutor oficial da Prefeitura. Estou um bom tempo lá com o isso Quero agradecer bastante. Nosso prefeito Danilo lá de Feira Nova. A gente dá assistência a João Frei também. O prefeito Zé Martins. Né, a gente fica feliz em ter esse momento diferenciado, né? que as pessoas também absorvem de uma forma diferente. Ó, tu vem para cá, tu vai fazer matéria, vai fazer locução. Ele não chama, tu vem para cá, tu vai filiar no partido e tu vai ser um candidato. Não chama assim. Porque vê que é só, eu vou, agora eu vou de uma forma diferente. Eu não vou estar tá em palanque pedindo um voto e nem vou estar tá fazendo política e eu fazendo uma politicagem. Então, não é dizer que eu estou arrependido, não, de maneira nenhuma. Eu não me arrependo, nada que eu faço não. Eu fiz também pela minha própria vontade também de querer também ser um vereador, querer ser uma pessoa que buscasse alternativas para a melhoria de uma cidade, de uma comunidade, que fosse a voz da comunidade, fosse a voz da cidade. Como colegas meus, existe aí como vereador, é, mas o projeto que foi não deu certo, isso é natural da vida. Nosso projeto que nós começamos em 94, tá, deu certo até hoje, né? Então, o que Deus escolheu pra mim Aí eu tô mantendo até hoje né? Isso aí Agora é que tá mantendo forte mesmo Entendeu? Agora é que ele segurou na minha mão mesmo Então, isso é importante Às vezes Você vai por aquele caminho ali E lá na frente Lá na frente você diz Rapaz, puxa eu me perdi Vou ter que voltar, velho Mas o caminho não era esse não vou ter que voltar, e o cara volta, o cara volta, 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 achei meu caminho, rapaz, é esse aqui, então, existe esse lado da coisa, você ir, tá, 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 existe também as pessoas querem também que você ganhe, querem que você entre para ganhar, tem pessoas tem aquelas pessoas que entram só para agitação, né, para ver onde você vai, para ver o, o que é que você Pode fazer, eu dizer assim. existe aquelas pessoas também que é interessante. Interessante a política. Você tocou, nosso, interessante. Papai, vai lá, vai lá, vai lá. Mas ele está dizendo aquilo só pela agitação.
1: A influência, né? Porque viu o. Entendeu agora?
0: Ele não está dizendo aquilo, aquilo de um pensamento positivo para você. Por trás, ele faz a covardia com você. Entendeu? Por trás. Ele faz as coisas. Que ele queria fazer. Agora só não tinha coragem na nossa frente. Porque ele se preservava. Como se fosse. Um das lideranças maiores. Que estava do meu lado. Do lado de outros, outros candidatos. Mas por trás. Existe a traição. Por trás. Existem as pessoas. Que só está só ali. Mas na hora certa. Na hora certa ele faz tudo pra você não chegar. Impressionante, né? Tá dizendo isso aqui. Trocando
1: em miúdos é é como se lascar, não? O ambiente político fosse um ambiente hostil, né? Um campo minado.
0: Entendeu? campo minado. Tá mal lá, rapaz, vai dar certo. Vai lá, Márcio Souza. Poxa, tamo junto, rapaz. Estamos junto.
2: Pensa uma palavrinha, rapaz. Numa... Tamo
0: junto, tamo junto, tamo junto.
2: Na sua campanha a gente teve, foi visitar uma família, não sei se você é. recorda. E fez aquele away que ia votar tal. É. Lembra? E de repente teve aquela ausência, porque um outro candidato é. chegou.
0: É, é nesse sentido é que as pessoas absorvem assim. Chegou aqui, mas.
3: Ah, foi chegou o Tomás a... o visitou. Tal,
0: porque coisa. No, em si a política ela, 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 ela é de porta aberta é. para todo mundo. Ela não existe um grupo ali que esteja fechado que não entra ninguém, não. Naquela rua passa. Jairo passa Mané, passa Severino e bom, cada um com seja...
1: seu. Um o significado de democracia, né? Democracia
0: é outra coisa. E você vai comigo se quiser. É você ali, tá, né? Obrigado. Você não é obrigado a votar em mim, né? Você não é obrigado a você seguir meu caminho. Então, aconteceu em vários cantos, aconteceu também, mas isso é coisas passadas que a gente ergueu a cabeça, seguimos em frente e nós parabenizamos também. A Câmara de Vereadores, lá do Limoeiro, tem um colega meu que é músicos também, Jaciel, sanfoneiro, ah, Jaciel, você sanfoneiro conhece? Ronaldo, Ronaldo, cantou.
3: também, é, da claro.
0: música. Pessoas que Ronaldo, a segunda vitória dele foi essa, Jaciel foi a primeira. E são pessoas também que estão lá, batalhando, lutando, né? E que é, existe aquela questão da sorte também, tem aquela sorte tal de chegar lá e ter a sorte da política, de às vezes você também respira só a política, né? às vezes você sai de casa só respirando a política. Existe esse lado da coisa aí, é um jogo de cintura muito grande, é muito delicado. Mas a gente lou louva os meninos, parabeniza. A gente acompanha o trabalho dele por sinal da rádio. São as pessoas muito sérias, muito assim, que gosta de fazer, gosta que aconteça essas coisas. E a gente parabeniza. E o que é bom para a cidade, eu fico feliz, seja A, seja B. Eu fico feliz. Está chegando Ponte Nova aí. O Orlando está fazendo a Ponte Nova lá, que fica ali na Rua Santa Cruz, que dá em direção à Avenida Capibari. Tem um projeto do Cristo lá, que, belíssimo. Eu já vi o projeto, ele me mostrou. E eu parabenizo ele, né, de querer de querer fazer, de querer lutar. Então, pessoas que, que querem o bem da população, né? querem o bem da cidade, querem o bem do progresso, do desenvolvimento. Isso é importante também. Agora tem muitos também que às vezes entram na política só para entrar e quer destruir tudo, às vezes, né? Sai acabando com tudo. Então, eu acho que essas pessoas não voltam mais. No tempo que está hoje, o povo, só porque o povo também acordou, acordou para caramba, né? No tempo que está hoje, essas pessoas não voltam mais, eu acho, do meu ponto de vista. Né? Tudo pode acontecer, mas eu acho que se você for um bom gestor, bom gestor, se você vai ali, embora que você perdeu. Porque às vezes existe uma questão de eu não posso ser mais candidato, mas eu vou te colocar, tá? Mas será que aqueles meus votos eu vou repassar para ti? Às vezes não acontece, né? Você votou em mim, mas não vou querer não. Mas você fez uma boa gestão. Na próxima, se você voltar, não digo certeza, mas isso é a questão a tendência. dos articuladores, as pessoas que, que os marqueteiros políticos, a tendência é você ganhar novamente, então você deixou um legado, você deixou uma cidade pronta, você deixou uma cidade limpa, bonita né, você ficou legal ali, pô, você ficou legal na fita, como diz né, você pode voltar a qualquer momento que o povo do seu pai foi bacana, aquele cara ali aquele cara ali foi legal é muito ruim você chegar, a ave maria não, não é, deixa aquele cara pra lá, rapaz, pelo amor, deixa aquela a mulher pra lá, deixa aquele é horrível, é horrível isso, ouvir isso das pessoas que acreditou num projeto e você realmente não fez nada.
2: E tem vários exemplos aí, né?
0: É, tem vários, vários, vários no exemplo. Brasil todo, né? No Brasil todo.
1: Mas é isso, é a coleção de momentos é, da é, vida, rapaz, né? Vale as, vida, experiências. as experiências. E por é. falar em experiências, eu quero que tu comente aqui com a gente hum. um, coisas que te marcaram ao longo da vida de jornalista, de radialista, de produtor de eventos, que você é quase que é um case de marketing, né?
0: É. Rapaz, <risos> o que me marcou na minha vida, teve uma, uma questão que me marcou uma, uma, que eu fiz uma cobertura da enchente do enchente que teve aqui há anos atrás aí não sei se foi em 2011 2012 foi por esses anos aí foi por aí nesse, nesse período aí que a gente fez uma cobertura cobertura na rádio, jornalisticamente e até hoje marcou Marco da minha vida não mandei minha família sair, sair de Ribeiro do Mel até hoje, se ouvindo, ela sabe disso que eu estava na rádio e chegava Ricardo, era prefeito, e o secretário de, de. que era secretário de trânsito, que ele era também da. da fazia parte da questão de, de, de aquele pessoal do, do, do bombeiro, aquele pessoal que é, do, do Dinox lá também, que faziam parte daquele momento ali. Então eles vieram com essa situação de Recife, numa reunião que teve lá com o governador na época. E disseram, ó, oh, a situação está difícil, possa ser que Jucazinho aí, que é uma barragem próxima aqui a Pacira, é aqui em Cumaru e, e Surubim, né, são a divisa dela aí, que ela pode se romper e tal e vai acabar com tudo aqui. E foi aquela, aquele, aquele pavou todo na cidade e a gente teve que fazer aquela cobertura. Aí tu disse assim, por que marcou? Porque eu estava fazendo a cobertura e pensando na minha família. Veja que momento difícil eu estava. Eu vinha para casa, não consegui passar em Ribeiro do Mel, não consegui passar em Duas Pedras, porque as águas, entendeu? De Geachos e o Rio, ela estava começando. Estava um volume muito alto e estava inundando tudo. Então, aí eu fiquei apavorado. Né? Voltei para casa e a minha família teve que sair da minha residência aqui em Ribeiro do Mel e dormir pela emissora. E quem ia dormir? A palavra dormir. Quem iria dormir? Porque a gente ficou acompanhando a questão da barriguda, os pessoas tirando os móveis, caminhões chegando, o pessoal desesperado, a ponte já quase sendo coberta pelas águas. Então foi um momento de terror, onde você participa, sendo frio automaticamente, para levar para quem está fora em outras cidades, que não estava acontecendo isso lá, mas a rádio estava levando informação. Isso marcou na minha vida. E outra também foi o enchente que aconteceu, que eu estava fazendo a cobertura, no, é, o secretário era Elias Vieira, na gestão de Luiz Raimundo. E Elias Vieira é secretário hoje em Limoeiro. E ele sabe dessa história, onde eu entrava ao vivo com ele, ali de Ribeiro do Mel, por ali naquele centor, onde tinha inundado tudo. Ele disse, a gente vai buscar um barco lá em... ali em Feira Nova, na ponte do Cumba, ali tem um, os pescadores, é liberar um barco.
2: Naquela ponta foi coberta,
0: né? Foi coberta, liberaram um barco, para quem passar. Eu e minha família e os outros também, vê? Aí eu passei de barco, arriscando, porque é uma correnteza muito forte. Isso marcou também, meu, era eu, Diana e meu menino, era pequeno, fiquei temeroso naquela hora, porque algum juiz ali ia morrer todo mundo. Marcou também, marcou tanto que começaram a ligar a Rádio Clube, Diário de, de Pernambuco, em casa o pessoal ligando, porque um radialista teve que passar num barco lá, num local lá, isso... Deu uma polêmica em si, de, 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 de matéria, nacionalmente. Então, são coisas que marcam a gente também, nessa, nessa trajetória, da gente querer informar, mas a gente se preocupa, que a gente tem família, pô. A gente tem mãe, tem esposa. Tem, com o tem, tem você mesmo, tem você, você tem que informar. Você quer, quer fazer informação que está pegando um fogo, um carro aqui, mas não chega perto muito dele, não. Né? Porque você está ali, você pode se queimar também. Então. Então, isso você tem que ter aquela preocupação. Me marcou muito, deixou a gente um pouco apavorado e deixou a gente aflito, né? Porque estava acontecendo aquele momento, aquela coisa toda, a cidade toda querendo saber as informações. E são coisas que marcam a, a vida da gente, até hoje fica na mente: caramba, como foi que eu fiz aquilo ali? Como eu registrei aquilo ali? Como eu passei aquela informação? Então, e, e na questão de eventos, como você ressaltou, produtor de eventos. O que me marcou foi o show que aconteceu. Que eu vi, caramba, como é que eu vou fazer essa cobertura? Como é que eu vou... Até eu sair daqui, como é que eu vou sair? Foi o que aconteceu de Marília Mendonça e Wesley Safadão. Me marcou aquilo ali porque eu, eu cheguei na rádio a pé. Tá? Borges, tava eu e Borges. Borges pegou um, um gol que ele tinha lá. Sempre onde um danado ele foi que... Ele, Acho que até ele procura aquele gol dele. Não sei como ele saiu, mas eu não consegui. Consegui sair a pé. Tá? E ali fechou tudo. Então, eu nunca tinha visto uma coisa daquela lá. Me deparei com aquilo. E levar, até para levar informação, era difícil. Porque você ficava tão preocupado porque tudo estava acontecendo. Caiu o um muro, caiu não sei o quê. Um tiro ali. Foi uma coisa que eu acho que. Eu não sei como foi aquilo ali. Como você traz duas pessoas daquela ao mesmo tempo. Não sei se foi a questão de datas. Porque é difícil você botar duas pessoas na época que estavam des, o auge dessa dupla Fimari
1: aí, e pô. E o Eja é safadão. Capaz, ele, ele morrer, veio de Feira
0: Nova numa moto, né? O trânsito tava parado aqui, aquele posto lá. Posto de Feira Nova.
1: Cerca de que Uns oito quilômetros, né?
0: É, por aí. Pra chegar ali no 8, parque km, de exposição. Né? Então... Foi uma coisa que até marcou ele também. Ele chegou lá um, 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 na, guarda lembro, na Guarda Municipal. Então marcou quem isso se também. Não... Por aí até pois hoje. é, até hoje. Então marcou isso na minha mente. Quem, quem sabe que eu tô. Quem está me ouvindo aqui sabe que estava lá também. Muita gente estava lá nesse momento e marcou também a saída, a chegada. Mas, enfim, é preocupante. É. Porque dá um constrangimento, dá um certo pavor, porque é uma multidão daquela. O cara não sabe nem onde pisa, nem onde está. Fica assim, flutuando. Então. É difícil que... E outra coisa também, em eventos, a gente fechar, foi o show de Ivete Sangalo. Foi o show de Ivete Sangalo. Eu lembro até hoje que eu fiz uma matéria. Era 5 da tarde eu entrevistei uma menina. Ela tava com cartaz assim. Sou de Passira eu lembro. Foi daqui a pessoa, foi daqui. Amivete, sou de passilha. E o nomezinho dela. Eu disse, você chegou a que horas aqui? Isso era 5 da tarde, já tava Aquela agonia naquela grade. Cheguei no Parque meio de Cavalcante. Na Cheguei... entrada. Cheguei aqui era uma da tarde.
2: E houve um atraso, né? Por parte dela.
0: Aí onde está a situação? O que me deixou apavorado, porque as pessoas que estavam lá não sabiam se ela ia chegar ou não. Porque deu meia-noite, uma da manhã, duas da manhã praticamente. E ela estava no canal Multishow fazendo uma homenagem a Renato Russo. Da, do Legião Urbana e ela pegou um jatinho de Brasília O um Multishow lá de Brasília veio pra Recife e Recife veio de uma van isso ficou eu sei, tudo bem, ela tem um agora, ela deixou assim não é dizendo assim, que falando de veto, mas ela deixou, rapaz, um momento delicado porque as pessoas já estavam apavoradas, né? O negócio estava ficando tenso porque cadê isso tava sobrando para quem? para Ricardo Teobaldo, que era prefeito na época. Da época. Eu lembro que Ricardo agoniado lá, apavorado. Ela subiu no palco. Ela nem, eu lembro da hora. Ela não foi no camarim. Ela desceu da van, subiu da escada. A menina chamou ela, venha passar um rujo, que é nada. Porque tava atrasada. Passou nada. Entrou cantando. Aí ela cantou uma música, duas. Aí parou o show Aí Ricardo assim, ela disse, o prefeito tá ali com a raiva de minha retada viu? Né, prefeito? Mas pode ter sido, eu vou fazer um show da porra pro senhor aqui. Que <risos> Isso feio, até né? hoje marcou a gente da mídia, porque ela, ela destravou. Como é que você destrava um momento desse? Você tem que ser, porque você é uma cantora, você tem que ser bom. Ela destravou e o show foi até 5 da manhã, por exemplo, Amanheceu é? o dia. Mas destravou muita gente, até ele mesmo ficou mais calmo, ficou mais light, né? tá arretado, né, caramba, uma hora dessa população tá já jogando pedra em mim não, não no sentido da palavra, sim, porque sim. é difícil, né, ser um gestor público e ela destravou aquilo ali, foi um momento que marcou também na cidade de Limoeiro, nas nossas carreiras de eventos cobrindo aí na região. Olha aí, relatos da vida é. jornalista, Faz radialista tempo aí, e então? Cai muito tempo. A memória tá boa. Tá boa, rapaz tá, tô velho, mas a memória tá boa ainda Aí,
1: colecionando <risos> grandes histórias grande Jairo Vasco amigo das Rangas dadas. Quem tá vendo aí em casa, tá parecendo que a gente tá se conhecendo agora, Rapaz, mas... isso é antigo demais, sim, sim. né? Principalmente o paizão aí, que uhum. é das antigas. Eu tô chegando nas amizades agora há pouco, né? Pra uhum. gente tá, tá me puxando para as amizades dele, <risos> de verdadeiras. Uhum. Grande Jairo, valeu demais pelo espaço.
0: Pô, cara, obrigado. Cara. Eu sei
1: que o dia hoje foi corrido. Corrido,
0: a gente correu bastante é. hoje. Né? Amanhã tem outra, outros momentos que a gente vai participar e visitar cidades buscar matérias para as pessoas ficarem informadas que a vida de repórter, a vida de jornalista não é fácil, é fácil para você que está em casa ligar o rádio, ouvir o meio dia, o que vai se passar, o que está acontecendo é bacana. Agora você tem que... pega
1: pronto, né? Mas agora o pega trás... pronto,
0: mas o que tem por trás ali fazendo as coisas acontecerem não é fácil, né? não é fácil. A gente sabe às vezes a gente deixa até a família dizendo, rapaz, tu vai para onda aí para fazer matéria, descansa um pouco. Mas minha filha é o que eu amo, é o que eu gosto, eu sei fazer. Né? Você é professora, você está lá ensinando. Eu sei fazer jornalismo, rádio, há mais de 25 anos. Então, aprendi a fazer sem entrar, sem sair, sem entrevistar, sem a pergunta certa, sem o meu meu lugar. Isso é um cara simples, humilde, tranquilo na aberto minha vida, aberto a cada, a cada momento para aprender mais. Né? Não sou melhor, eu faço a diferença. Não sou melhor, agora eu faço uma diferença. Né? Em apresentações, em horários, eu crio, eu gosto de criar, eu não gosto de permanecer a mesma coisa. Que você permanecer, você fica um pouco assim... Poxa, fiquei, o cara ficou acomodado ali, naquilo ali. Eu gosto de criar, sempre mudar algumas coisinhas. Porque isso aí é como se fosse um feijão. Você vai cozinhar um feijão, tá lá cozinhando o um feijão. Caramba, bota um pouquinho lá de, de um, um salzinho, tira um pouco aquele sal, bota mais um tempero, entro, né? Dá uma dá uma mexida lá naquela panela, porque o feijão vai ficando gostoso, né? Mas você tá o tempo todinho com aquele água e feijão. Água e feijão, eu vou comer esse Então você tem que cativar, você tem que prender o ouvinte de uma forma tranquila, de uma forma responsável. boa, responsável, né? Atender a todos, né? A questão de, de rico, é, pobre, que eu digo assim na, palavra, na questão de pobre, não gosto nem de falar em pobre, pessoas da classe alta, classe média, sabia atender as pessoas. Não porque fulano. Che... Eita, chegou Fulano, é né? pronto. Chegou. Tem tudo. Não. Chegou ele, chegou ela aqui, é a mesma pessoa. Não existe essa questão de mudança. O atendimento é o mesmo, porque o que faz a pessoa é o caráter. O que faz uma pessoa é a sua, o seu modo de viver, o seu modo de permanecer aqui entre nós, as suas ações. Viu? você tá, tá me ouvindo aí tá me vendo as suas ações é quem vai refletir lá na frente que você tá se você está indo bom ou ruim as suas ações é quem faz você pô se você pratica o bem você vai colher o bem se você pratica o mal só colhe o mal você não vai colher o bem nunca então você é quem faz o seu sucesso você tem que acreditar em você tem
2: acreditar
0: em você, é? É? você tem que acreditar você tem que se gostar se você não gostar de você Tá certo. Tem mãe, tem esposa, gosta, ama. Mas você tem que gostar, pô. Você tem que ter garra, você tem que ter pulso. Você tem que correr atrás. Porque tem muitos e muitos aí correndo também. E você tem que correr. Né? Você tem que correr. E chegar lá na frente e fazer o diferenciado. Porque a gente. Não, ninguém aqui é igual. Nem eu sou igual. Ninguém aqui. Cada um tem um jeito de ser. Então você tem que fazer o diferencial. Fazendo o diferencial. Você chega lá na frente e outra coisa, ande certinho, não fique pisando para chegar lá, pisar numa pessoa, tá se promovendo. pisar, está se promovendo. Você tem que pisar para chegar. Você tem que passar por isso, pisar, rapaz. Cheio tranquilo, suave, né? Com boas gargalhadas, conversas, amizades, né? Não se sinta o melhor, não se sinta orgulhoso, não se sinta aquele cara que tem que resolver tudo. Não, você tem que resolver a sua parte, né? Agora a pior mal que existe num ser humano Para a gente fechar Fechar aqui esse horário aqui Que o Tengoleng é pipoca, Que é estourado na região E está sendo, graças a Deus Porque está com, pe com pessoas feitas vocês vocês né? Pessoas sinceras, honestas Que trazem a notícia Traz, lev traz levando para as pessoas O que está acontecendo Por trás assim, de, um, de um apresentador De um cantor e você sabe que isso, um, um horário desse É um horário tranquilo, né? um horário aberto Você sabe que isso aqui é tudo aberto você, A pergunta que você fizer Você sabe que tem gente que bota para atorar mesmo Então é uma coisa que foi criada É uma febre agora Mundial, não digo nem nacional, mundial Que está ocorrendo Para fechar, a pior inveja um, a, a pior coisa de um ser humano é a inveja A inveja é uma doença é, O que é a inveja? De um sucesso, do seu sucesso Do seu crescimento do seu dia a dia. Da sua família. Porque tem pessoas que saem de casa. Só querendo ver a vida dos outros. Ele não olha dele. Então meu velho. Quando você sai de casa para o trabalho. Agradeça. Se você chegar em casa. Agradeça. Se você tiver um pão hoje. Agradeça. Se amanhã você tiver uma padaria. Agradeça também. E outra coisa. Seja aquela mesma pessoa que estava com aquele pão. Se você tiver uma padaria. Né? E se você puder dividir. Divida com as pessoas Faça o bem E não precisa se expor para dizer Eu estou fazendo isso Estou dando isso Estou dando isso aqui, ali Não Quando a pessoa chegar perto de você pedindo Às vezes é um teste tá? Às vezes é um teste Uma vez eu estava para resumir Porque eu sei que você o tempo está tá corrido Mas a gente pode só dar um, um, uma observação aqui Eu estava uma vez na Caixa Econômica uma fila enorme, eu lembro, uma fila enorme. Eu tava no meio da fila. Essa pessoa veio, passou todos, passou, 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 passou. Foi lá no final da fila e voltou, voltou, voltou. O senhor pode me dar uma ajuda? Eu olhei assim, isso, duas e meia da tarde, cansado, numa fila. Eu olhei assim, suxa rapaz... Mas num momento assim, rápido, cara, bota a mão no bolso, tem uma coisinha, dá uma ajuda. Mas depois você pensa, rapaz, é filho enorme, tá... Poxa, quantas pessoas tinham aqui? Passou por mim, foi lá no final, voltou e parou perto de você. Então, às vezes é um teste que tem para você. É um teste, testando aquela pessoa. Será que essa pessoa vai me ajudar? Será que a pessoa vai ajudar essas pessoas? Será que essa pessoa gente... tem uma humildade? Será que essa pessoa tem um coração bom? Existe um teste em tudo na vida. Então, bota isso na sua cabeça. Saia de casa para buscar o melhor. Busque. Sem pisar em ninguém. Sem pisar em ninguém. Saia porque você, o que Deus fez, o que Deus colocou para você, tá Está pronto. Ninguém tira então, meu velho. Ninguém vai tirar. Você pode sofrer. Poxa, ele sofreu. E como ele sofreu? Né? Mas você vai conseguir. Ninguém vai tirar isso você. Ninguém vai tirar esse brilho. Pode o cara fazer de tudo. Porque no momento que ele está fazendo o mal, o mal se reflete em ele mesmo. que você está indo ó, tranquilo. O seu, no seu lado espiritual, você está indo tranquilo. E ali só está... Mal, desejando mal, inveja, com raiva. Quando você vê uma pessoa o um tempo todinho com raiva, a pessoa daquela não é feliz. A pessoa, da, a pessoa ali não é feliz com ele, não é feliz com aquele. Até às vezes o cara tem tanta coisa, né? A gente vê umas pessoas assim que tem um poder aquisitivo bom, tem carro, lancha, mas não é feliz. Já, ah, já observou isso? Não é feliz.
2: Tem algo que está faltando, né?
0: Está faltando um amor. Está faltando Deus.
1: Coisas que o dinheiro não compra,
0: né? Jair? Coisas que o dinheiro não compra. É a felicidade. Seja feliz com o que você tem, cara. Seja feliz com o que você está fazendo ali. Né? Porque Márcio comprou uma Land Rover? tem que comprar? Não! Se ele comprou, fique feliz. Porque aquilo ali, você está alimentando você com a felicidade enorme. Aquilo ali. Sabe que esse mal não está em você. Parabeniza o cara, rapaz porque isso ele conseguiu com esforço, isso ele conseguiu com o trabalho dele, Deus abençoou seja feliz também com as pessoas que não conseguem as coisas um dia, ou não você vai estar tá ali, ou vai conseguir ou consegue mais, mais coisas ainda né, consegue só você, amanheceu dia abrir os olhos e ver essa natureza tão linda respirar poder ir trabalhar poder andar, tanta gente não consegue fazer isso e muitos nem
2: agradece a Deus. Né?
0: E muitos nem agradece. né Então, só você ter isso aí, ele conceder isso a você, meu amigo, você já é um cara vitorioso. Você tem uma saúde, você tem um trabalho, você tem uma disposição, você tem uma mente para pensar. você Isso levanta você em qualquer obstáculo da sua vida. Lembre-se disso. Você que está em casa, lembre-se disso. Nada, nada na sua vida é impossível. Só depende você ter fé, acreditar. Acreditar, porque a minha luta foi grande. A minha história, a minha história é muito grande para chegar onde eu cheguei. Tá? Eu acreditei, eu busquei. entendeu Sofri, a gente sofre. Qualquer lugar a gente sofre. Mas lá na frente tem uma felicidade. Lá na frente tem a sua vitória. E a sua vitória, quando é conquistada com seu suor, com seu suor, não montando em coxas Ou pegando carona em carro de ninguém É melhor você ir a pé E ter a vitória Do que você pegar uma carona E só ser aquela carona Lá na frente não tem nada pra você Você ficar só ali Mas a sua vitória, quando você consegue Consiga com amor Você que quer entrar em rádio hoje Você que tá agora estudando Você que tá querendo entrar em algum veículo de comunicação Velho Vai em frente Não é fácil tudo na vida não é fácil, principalmente comunicação. Mas se Deus abençoa, você vai em frente, vá buscar, corra, que lá na frente você vai ter um objetivo. Tudo vai dar certo na sua vida. Depende primeiramente dele, Deus, depende das suas ações, dos seus atos aqui na Terra. Valeu, obrigado, viu? Valeu mesmo, grande, gente. Grande motivacional. Grande obrigado, <risos> obrigado. Jair, é experiência de de vida, Obrigado, gente. obrigado. E propriedade
1: por falar, né? É, Toda essa história aí na, na nossa região. Quero agradecer Não o
0: convite meu. mesmo de vocês. Pô, oh, rapaz, é? a
1: gente é quem agradece a sua disponibilidade, tá vindo aqui. A gente. Jairo, vai dar, vai, rapaz. Tô dando a minha Oi, palavra, eu vou, é. vou bater aí.
0: Vou chegar Você lá. É. Demorei um pouquinho, mas a gente chegou. Nada né? mas chegou
1: é. e o povo tá aí é. nos acompanhando. Hoje, um episódio especial lá daqui do Paim. Um o que grande bioquímico,
0: né? Márcio Souza. Então, o episódio foi e esse. parabenizar hoje, né? vocês aí, que, que estudo belíssimo, né? Que, que coisa a gente não esperava assim, é que vocês tinham essa grande criatividade, que vocês tinham essa mente tão sábia em levar esse momento tão importante. Já passou tanta gente por aqui já, como a gente já acompanhou, né? E vai passar muito mais. É uma coisa que chegou em parceria, é uma coisa que, que vai, cada dia, vai se tornando um hábito. Me parece que é todas as quartas e sextas-feiras. Sextas então, povo parceirense povo da região, tá ligado que todas as quartas e sextas-feiras vai acontecer esse momento especial. Parabéns por essa inici iniciativa. Não é fácil que você está fazendo, certo? Não é fácil, porque tudo isso aqui é um custo. Tudo isso aqui gera né, um custo alto, que eu sei que isso é feito em de rádio, pô. Não é, não é diferente, é um estudo de rádio Tudo aqui de top, tudo aqui com a qualidade Que você está em casa agora nos ouvindo Então, parabéns vocês dois aí Pai, filho e pai Quando entra assim quando Essas duas pessoas se unem Porque o amor quando se une Principalmente no lado pai e filho É difícil estar errado Porque vocês entraram num acordo e, evidentemente, Deus está abençoando cada um de vocês.
2: É, e aí a gente não tem nessa desigualdade Você ser, é, ser pai. Por pai. Eu estou aprendendo com ele, está é. aprendendo comigo. É. E assim, Jair, eu quero agradecer de coração e dizer que você continue sendo essa pessoa que você é maravilhosa e com essa audiência na Rádio Cultural sempre aumentando.
0: Ok. Muito obrigado, Márcio, pelas suas palavras. Sanfoneiro Arlindo. É, rindo é. Souza, né? <risos> Grande Fonde Um abraço, meu querido. Conto, conto sempre comigo, a hora que precisar, na Cultural, fora da rádio. Independente disso, nós somos amigos há um bom tempo, eu e a sua família, e a gente te deseja muita sorte. Que Precisar do amigo, estamos aqui ao seu lado. Uh, rapaz, okay? eu agradeço mais essa disponibilidade. E a você. Coisa boa. E a você, obrigado, né? Por estar ouvindo né, a gente essas histórias todas aí que estão em casa aí. A gente fica feliz com isso. Muito obrigado os internautas aí, que está ainda conectado aí no link. É importantíssimo aí. A gente saber, né? O que aconteceu, o que está acontecendo, como foi, como surgiu. Isso é tão importante. Tanta gente que queria... É, às vezes nem me conhecia. Está conhecendo agora porque rede social a gente apresenta muito, mas muita gente não conhecia a versão do Jair e do Vé. Então, é, véio, são coisas que a gente muda o personagem, né? É um Jair e uma voz. O Vé é aquela coisa toda. Existe aquela mudança, então... Isso aí Deus nos concede fazer E com diferencial e com muito amor e carinho Pela nossa profissão, valeu Muito Obrigado. bem,
1: beleza Esse foi o nosso 10 segundo episódio Dando continuidade a casa das dezenas Do Tengu Lencast, valeu demais Grande Cícero
2: vontade, não, ele.
1: Vamos embora <risos> Valeu Grande Jairo Obrigado, Cadê Cícero